3: Hi, my name is Nathan Johnson from The Hysteria Continues and you are listening to Skiffrin Seekin.
1: Välkommen till Skiffrin Seekin. Och idag så ger vi oss av ner mot avgrundet för att besöka helvetet och dämonernas värld. Jag, Patrick, kommer vara din guide bland demonerna och tillsammans med mig har jag den demoniskt och rysliga skräckfilmsvärlden Fredrik Rosengren. Mm -hmm. Välkommen till helvetet! <laughs> Tack så mycket Patrik, trevligt att vara här. <laughs> ja, ja, det är varmt idag.
3: <laughs> det är ju det. Kan jag kan trevas på sån grå och trist kall novemberdag.
1: Så då drar vi åt helvete Ja då drar vi åt helvete och vilar upp oss lite ja, Tillsammans med våra demonkompisar. Ja men. Ja Hur har det varit sen sist? Ja men Det har varit ganska bra sen sist jag
3: har, jag har haft det ganska lugnt Nu på jobbfronten Jag går ju fram som vikarie här nu, Men just nu håller jag ju på söker Utbildning i och med att jag kom in på min prästutbildning här Vilket jag tycker väldigt mycket
1: om Det är utmärkt
3: Jag visste ju det Och så nu till våren här så har jag förhoppningsvis kommit in i Uppsala här Så jag kan plugga klart och göra klart det sista så här, om några år så är jag då prelepräst Och det vore ju trevligt.
1: Jag är en skräckfilmspräst Ja exakt ja, det, ja, men du, du Blir du så lär du ju göra succé <laughs> Jajamän, <sen. laughs> Ja eh, Jag har ju däremot tvärtom Fått massor mycket mera jobb Jaha. Så eh, ja, jag hjälper ju till på Ett annat företag än mina egna Så det har varit en, gott i ett Så jag har inte hunnit titta på så mycket film ja. eh, Men vad säger du Vad har du sett jag har, du har haft sett, tid. Jag,
3: jag har haft tid. Jag har faktiskt sett en hel del. Eh, och jag har sett eh, den film som jag har väntat länge på nu. Det är den nya, nya Halloween. Halloween 2018 får man väl kalla den. Eller Halloween 40 år senare. Eller, ja, det är lite förvirrat att både första filmen och den, nu den senaste båda heter Halloween. Vilket gör att det här blir den tredje filmen som heter Halloween. Det originalet Rob Zombie's remake och sen den här uppföljaren. Alla heter Halloween. Förvirrande nog. Och vad tyckte du? Jag, eh, jag, jag hade höga förväntningar om den här filmen. Eh, och jag hoppade så att eh, den skulle bli bra. För det är ju liksom min favoritgenre. Slasher-filmsgenre. Jag menar Halloween var ju den som startade slasher- genren som som den blev och som vi ser den idag. Men jag var underhålld. Absolut. Det, det är inte den bästa av Halloweenfilmerna. Men skulle jag, den hamnar onekligen på min topp tre lista av de bästa Halloweenfilmerna. Då skulle jag sätta originalet först och sen uppfölja den från 81-82 tror jag den är Och så skulle den här nu Den moderna Halloween 2018 Vara på delad plats Tillsammans med Halloween 20 år senare Där får de trängas om tredje platsen Jag ska inte spoilera den För den, är, den går ju på bio fortfarande Och den som gillar sina skräckfilmer och framförallt sina slasherfilmer med maskbeklädda mördare, då tycker jag att man verkligen ska gå och se den.
1: Ja, det tycker jag med. Och det är ju, eftersom den är så aktuell som den är så undviker vi att spoila den. Mm -hmm. Vi är så snälla. Vi är så snälla, är vi. Har du sett något mer? <laughs>
3: Jajamensan, jag kollade jag tog mig tid och såg The Strangers alltså främlingarna från 2008 eller 2007 tror jag den gjorde. Det är sånt där som jag har gått förbi som jag har hört i många när jag har lyssnat på diverse olika filmpoddar och skräckpoddar så har det nämnts lite i olika sammanhang. Jag har ju sett omslaget där. Det är typ ett par som sitter fastbundna i en soffa och så står det tre personer framför dem. En man och två kvinnor och de har liksom ganska udda masker på sig. Så jag kände ja, det här viker lite det är, liksom, det är lite min typ av favoritgenre, schanger maskbeklädda mördare där. Den var lite annorlunda, men jag trodde. Alltså det var, var inga sån slasher -film, utan det var ju mer sån Home Invasion-film. Där det är egentligen bara det här paret då, som blir eh, ja, successivt, liksom behöver bli trakasserade av de här tre okända personerna som gömmer sina ansikten bakom de här maskerna där då. det är som en katt och råtta lek och ja, jag, jag, jag tyckte om det men det fanns många så stunder som liksom, var, varför, varför gör ni inte så här varför liksom
1: är det den ifrån 2008? Ja, jag tror det den är från 2008. Ja, det var den som var Den var väl inspirerad av familjen Tates när Manson mördade dem.
3: Nej, jag tror inte det. Det står att den är baserad på sanna händelser.
1: Det är, för jag, jag, jag slog upp den på Wikipedia. Okej. Okay. Man ska ju inte säga att allting där är sant. Men <laughs> det står att... Eh, Wright Director, jag vet inte... Skribenten Bertino var inspirerad av verkliga händelser eh, när Manson-familjen mördade Tate ja, okay. inte Tate-familjen utan Manson ja. mördade Tate och några ja. andra kompisar
3: Jo, gjorde det. det, men jag kollade på extra materialet, också sådär. Parochva nämnde också där, gubben där, Brian Bertino där, regissören, att han baserade på något när han var ung. Så någon en kväll där så hade det knackat på hans dörr och så hade han öppnat. Och så där stod det någon kvinna och liksom frågade, vad liksom, ja, är eftervägen eller något sånt där? Och så gick hon vidare. Och sen så såg han samma kvinna då stå och knacka på, på grannens dörr lite senare. Och så tänkte han väl inte mer på det. Men så slog det sig Här visste jag att grannarna inte var hemma Och så när han vaknade då var polisen där För då hade hon brytits in Och gjort inbrott i det här huset Och där skrev man då I extra materialet att det var en del av Inspirationen för det är precis så När den här terrorn börjar Med att knacka på dörren Och så är det någon som öppnar och så står den en Ung kvinna där utanför Och frågar efter någon, om det är någon, någon person som bor där. Och så säger nej, tyvärr hon bor inte här. Men det är så de börjar. Och det, det är där liksom som är skurkarnas förklaring, vilket var lite kusligt. Liksom. De frågar, varför gör ni så här? Och så svarar de, ja, bara för att ni var hemma. Så de har liksom gått runt och knäcka dörr tills någon har svarat. Och där fanns några personer, och så beslutar de sig för att ja, men de ska vi mörda. Mm. Nej men det, det, den var underhållande Och du kom ju en uppföljare här tidigare i år The Strangers Pray at Night Som är då fortsättningen När de har valt en ny familj som de ska mörda
1: Ja det, alltså, det där råter ju Det är lite aktuellt också nu För det är jättemånga som får att någon knackar och säger Hej jag vill ha vatten Och sen slutar det med att de bryter sig in och, och länsar hemmet Uff, ja, ty, tyvärr, man läser ju om det Det är ofta på äldre ah, jo. Och Visst, det, det finns äldre som är ska jag, säga, jag, jag, ska säga, jag talar inte negativt om äldre Så är det Utan det är att det, de ger ju sig på de här stackarna Som är mm. typ, halvdementa Eller jo. har ett, en funktionsnedsättning då, men då är det ju liksom jobb de har lagt ner Bakom det mm. som, Kolla på den här personen och, Ja de gör likadant varje dag Och sen hon glömmer bort sin dotter ja, och, Eller så har de kontakter inom äldrevården Eller vad som helst mm. Det är ju så hemskt
3: Ja det är så lågt man blir bara så arg ja. Och här är då är då skräckfilmsvarianten då, då de är beväpnade med maskor och yxor
1: Ja exakt och det, och det vet man att det inte är på riktigt Nej har du kommit på någon mer skoj?
3: Ja, jag har sett en film till som var en seriös överraskning Som hette då End of the Line En kanadensisk skräckfilm från 2007 det Gjordes den Och det är en sån där som var, liksom, var så lite under radarn Som jag tycker borde vara mer omtalad och mer... Kult än vad den egentligen är. För jag har sett några så
1: eh, i
3: mina Facebook- eller Instagram-kontakter, liksom andra eh, intresserade som gillar skräckfilmer, så har just den här filmen End of the Line dykt upp mer än en gång och vi hyllar oh, den. är så fantastisk underbar. Eh, och jag hade den stående så hyllad men inte sett den så tänker jag, ja, men nu klämmer jag i den och ser vad eh, om den är så bra som de påstår att den är. Och det var den Oj, oj, oj Det här var det är liksom Den mest trevligaste film jag har sett På, på ett bra tag då, Förutom Nya Halloween Den handlar om Den utspelar sig i någon, ja, någon stad I Kanada där Ni får följa någon eh, Sjuksköterska Som då arbetar på psykiatriska avdelningen på något sjukhus och så efter ett långt arbetspass är hon på väg hem. Och liksom parallellt med det här liksom bara i bakgrunden så sitter det står liksom affischer på någon Pastor från så riktigt. Ja, det, det, det är så överdrivet religiöst och liksom alltså Jesus älskar dig och liksom eh, joinas och allt vad det nu är. Eh, och liksom det finns med i bakgrunden men man ska liksom inte tänka så mycket på det men det är väldigt mycket. Det är så mycket så att man kan liksom inte låta bli att ha det liksom i bakhuvudet. Och så när man sätter sig på Tunnelbanetåget Så plötsligt det, 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 Någon trycker på nödstopp Så tunnelbanetågets stående där Mörka tunneln Och så plötsligt på någon given signal Så börjar ett Personers typ personsökare Surra och de tar upp den och så tittar de på den. Så har de fått något meddelande som vi inte får se. Men alla de här personerna blir alldeles, liksom, liksom, alldeles, bli alldeles glada och blir alldeles stirriga i blicken. Så. Och så tar de fram jättestora typ, krucifix. Och så går de fram till folk där. Och så visar det sig att de kan liksom dra bort underdelen av. Det här krucifixet så är det ju en dold kniv i den. Och så börjar de bara attackera folk som inte tillhör den här kulten. Då. Liksom med ett jättestort flin och verkligen glädje liksom i, i, i blicken och i rösten. så Åh oh, gud, älskar dig, nu är du räddad. Med en sån alltså liksom våldsamt hugge människor till döds. Och så blir det liksom de här som lyckas överleva den här första attacken. De blir liksom fast... Den är i tundarna, Spring on King, för det är ju så hur många så härna kultister som helst. Och det visar sig att det, det är ju något som domedagskult nu, då som har fått för sig att domedagen har nu kommit. Och att de räddar folks själar här då, till himmelriket genom att dödar dem just med de här vapnena för de är då välsignade från Gud
1: ja, men jag, då, då, då tänker jag varför tar de inte självmord för de vill väl komma till himlen de också ja, men,
3: de, de, de är ju liksom de är ju redan frälsta nu är de ut och frälser de som inte är frälsta genom att knivhuggar dem till döds innan Dämonerna och djävulen Kommer upp på jorden här Jag ska, jag ska inte spoila Mer vad som hände alltså jag, 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 jag tyckte den här filmen var fantastisk Den var mycket mer våldsam än vad jag trodde den skulle vara. För kanadensiska skräckfilmer tenderar inte att vara så jätteblodiga. Men jossus var den här var blodig. Och skådespeleriet är jättebra. Och skurkarna, de här kultisterna. De är så jätteobehagliga. För de är så övertygade om att ja, men det kommer ju bli bra för dig. Alltså jag är ju olyckligt att jag, att jag måste liksom huggar dig till döds För förstår förstå att jag gör det bara i kärlek Och det är, det, är så, det är så creepy Så jag vet inte hur jag ska ta vägen <laughs> Nej Jag, jag måste vägda det, uh, det var den här Veckans överraskning Till film End of the line från 2007 Den rekommenderar
1: jag Varmt Okej okay. Ja, yep. mm. jag har fortsatt med min älskade Scream Queens mm -hmm. Och nu är jag ju på säsong två Och det är nästan som när man går på American Horror Story Och de ger sig in i det här Asylum okay. är Det är säsong två eller tre
3: Asylum, det är tvåan
1: ja, det är tvåan, ja precis Och här är det i första filmen Eller första, första säsongen med Scream Queens Så är de ju på ett, en sorority och nu så har, har Jamie Lee öppnat ett sjukhus Aha. för några pengar hon har tjänat ihop och då flyttas allting som händer dit. Så det är, det är nästan lite kopia av, av American Horror Story i okay. sättet. Men det är samma karaktärer för det är mm. en som har försvunnit. Men annars är det, det är samma, samma skådespelare och som någon enstaka ny. Är
3: det, är det samma skådespelare som spelar alltså samma karaktär? Var det var karaktärerna ja. som överlevde från säsong 1 som är tillbaka i säsong
1: 2. Ja, precis. Jag, jag, okay. jag ska inte spoila slutet på säsong 1 för det är lite avgörande hur okay. man ska komma in i säsong 2. Nu är det ju ja, en gammal ja. serie men jag tänker fortfarande inte säga det här. Ja, istället för den. I, I första säsongen så är det ju den röda djävulen som är mördare. Och nu så är det någon så här grön, eh, grön djävul eller någonting. Okay. Det, en grön bock tror jag det är han är utklädd till.
3: Det känns lite ontur i Emily Curtis. startar en skola och får en maskbeklädd mördare. Och sen startar hon ett sjukhus och får en ny maskbeklädd mördare.
1: Ja, precis. och så Ja, det, det är ju stjärnsäckat för. En av de som är läkare där på sjukhuset Han, han var med i Cityakuten väldigt länge ah, ja. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter riktigt Men när man, om man nu tittar på Screen Queens så kommer man förstå mm. Och sen har jag kollat på fredag den trettonde igen Den första filmen alltså Och självklart originalet Och jag, jag tröttnar aldrig på Mamma vår hiss Nej, ja. <laughs> Nej precis det, det, det går att se hela tiden men Jag gillar
3: den. Vi måste på något vis vänster, vi vänster kunna kruxa in den i skräckfilmscirkeln på något
1: vis och vänster. Det gör vi garanterat.
3: Ja, det är, jag älskar den filmen jättemycket men jag måste villigt erkänna att den har en det finns en väldigt lång scene hon håller på och kokar en kopp te vi har verkligen känns som att nu försöker de verkligen bara fylla ut tid. Vi är verkligen som att jag ser och går och hämtar kastrullen, fyller den med vatten ställer den på spisen tänderspisen väntar på att de ska koka <låder> tar den från den och liksom stoppa i i te i, i tekoppen och då står det och doppar sin te på det känns som liksom, att ja, jag behöver kanske inte två minuter av henne bara koka te.
1: <låder> ja, det var väl de, de kanske skulle ta använda de, de sista rutorna av filmrullen. Ja, jag vet då
3: ja, tog de var att få upp liksom så att de fick det som en biofilm, vad vet jag. För det händer verkligen det ingenting. Det är inte så att mördaren ligger och kryper utanför fönstret och det är ingen spännande musik eller någonting. Så bara hon kokar te i två minuter. <laughs> ja,
1: men det, det är lite typiskt det här slash-filmerna. Alltså, de har en del scener som är helt onödiga. Ja, 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 de sant? är bara där för att fylla ut. Alltså, de menar verkligen fylla ut. Det är som att du har haft mm. i typ sån här fix i en... I en spricka i golvet liksom. För att det inte ska blåsa igenom. Då bara, vi fyller ut filmen så här lite grann ja. bara. <laughs> ja, och sen då sista så kollar jag på American Psycho från eh, 2000. Och jag har varit ju lite... Det, jag, har, jag har sett den flera gånger men nu så tittar jag med lite mer kritiska ögon. Men jag tycker det, det var en liten fail. Christian Bale är bra som... Eh, som, som själva Psycho då Men mm -hmm. eh, ingenting eh, Ingenting går upp emot Norman Bates I originalet
3: Ja men nu tror jag att du har blandat ihop dem med. Eh, För jag tror att American Psycho Det är ju ingen remake på på Psycho
1: Nej nej nej, det, 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 nej, nej, nej. Självklart nej. är det inte det Men eh, jag tänkte de är ju lika sjuka i huvud Båda två
3: Jo förvisst eh, Jag tycker väldigt mycket om American Psycho Det är ju en filmatisering av han, Brent Easton Ellis bok. Det var länge sedan jag såg den, men det är ju liksom. För han är så grisigt vidrig, så den här affärsmannen. Exakt. Det är väl liksom vad Brenton Ellis, liksom tanken, han skrev sin bok här. Låväl, låväl. Ja, väl
1: av Jag föredrar uppföljaren American Psycho 2 med yes. Mi Mila Kunis. Du det vara bland de få som gör det. Ja, precis. Ja, men den, Jag gillar den faktiskt. Den har, den har en annan kitsch, eller vad man ska säga. Det är vad jag har tittat på. Annars har jag mest... Jag har kollat på lite andra serier. Men problemet är att när man jobbar mycket och kanske lite obekväma tider då, då somnar man framför tvn. Om det inte är tillräckligt intressant. Men jag tänkte nu...
3: Jag tänkte jag kan inte släppa American Psycho här. <laughs> jag har det här då, att första, alltså, första filmen är American Psycho. Den 7,6 på IMDb och American Psycho 2 den har 3,9 på IMDb. Och det är den du tycker är bättre. <laughs> ja, alltså.
1: Man, ja, jag, nu tycker inte jag att någon av dem är direkt superb. För jag föredrar ändå en, en svartvitt eh, psyksjuk snubbe. Även fast det är två helt olika universum. Men ska jag, säga, jag gillar den här twisten i tvåan att det egentligen inte är hon. Mila Kunis som är den, den ordinarie som de säga. Ja. Om man säger så här: Ja, precis. Hon tar ju hon tar över någon annans liv. Så där nu har jag spoilat hela American Psycho
3: 2. <laughs> den är så illa omtyckt av de flesta så den är ingen större, äh, större skada jord. Nej, Det är inte det som är så kul med filmer överlag. Att det som en enan tycker är jättebra kanske, en annan är lite mer djupt inställd till. Och det som en annan tycker är dåligt tycker andra är jättemycket bra om. Det är ungefär som Nathan i Hysteria Continuous. Han ja, har ju för kärlek för precis. Alla filmer speciellt och, Som suger, alltså vansinnigt. så vansinnig.
1: Ja men då, då kan man ju säga att Det finns en film som alla hatar Och det är Don't go into the woods alone uh -huh. det, jag, jag tror inte jag har sett Någonstans att någon tycker om den Utan den är bara lite kul. Ja
3: men den är ju så dålig så den är bra
1: Ja exakt Det, det blir ju det blir den, den typen man tycker om Men ja i alla fall nu har vi ju då, vi har tittat på lite grann och mm -hmm. sovit framför TV:n ja. eh, lite då, och då. så att jag tänkte vi, vi ska ju prata om demoner idag. Jajamänsan. Vi, ska, vi, vi sitter i helvetet nu kan man väl säga. <laughs> <Det> <laughs> så svärtas. att eh, vad säger som en topp 3 demonfilmer? Jajamänsan. Vi får väl kanske motivera varför just den filmen är en demonfilm. Mm -hmm. För det är ju ganska vakt vad, vad som är demoner och vad som är eh, bara sjuka människor egentligen.
3: Ja, det är, det är inte så som lätt genre, liksom, så, så typiskt liksom, så här är en eh, klassisk demonfilm kontra sig en klassisk zombiefilm. Men man kan ju tycka att alltså, demoner är ju ändå så liksom vårat första totalt övernaturliga hot som egentligen inte har något att göra med människor, vampyren, varulven, zombien Är ju ändå så i grund och botten människor Medan demonen är verkligen någonting som Inte ens kommer från våran värld Som aldrig har varit människa Så det är väl den största skillnaden då. Men jag tänker, jag på min tredje plats så har jag en väldigt underhållande, liten kultig 80-talsfilm som heter 976 Evil. Den är gjord då 1988 och det är Robert Englund som själv har regisserat, alltså Freddy Krueger. Och varför heter det 976 Evil då? Jo, för det handlar om alltså det är på den här gamla goda tiden då man hade Telefonkioskerna kvar <går> Eller de här stationära Knapptelefonerna Det är nämligen ett telefonnummer Till en köplinje där Du slår in då 976 och sen då utifrån dem För varje siffra har ju en bokstav Ja just det Och då finns det då någon just sån här Hotline som man ringer man till det numret så kommer man ju då Kontakt med Ja, jag antar att det är djävulen Eller någon helvetisk kraft eh, Som då kan uppfylla ens eh, önskningar Men det kommer ju alltid till ett pris eh, Och så får vi följa då någon, eh, någon stackars kille där då Han liksom klassens tunt eh, Och hade då mobbad Utav eh, allt och alla bortsett från Huvudpersonen i filmen som är hans typ enda vän eh, Men han är då liksom utsatt både i skolan och hemma från sin hemska överbeskyddande mor Och så då en olycksalig dag så är det någon skum typ som ger honom ett visitkort med det här numret 976 Evil eh, Som han kan ringa till sent på kvällarna där och börja få Börjar liksom tala vad, vad tycker han om, vad är hans önskningar Och så går ju de i uppfyllelse Men ju mer han gör det desto mer förlorar Han sin mänsklighet Och så börjar demonerna ta över Så det är, det är en fantastisk så liksom 80-tals Popcorns film För självklart alla, alla som har varit elaka Mot det. ju mer demoniska blir det slut så gör han ju sig av med dem Ena efter den andra I, i hysteriskt blodiga manier. och det, den rekommenderar jag som riktigt underhållande mysig, dum i huvudet skräckfilm från sent 80-tal
1: Okej okay. Så som du beskriver den så låter den ju extremt underhållande men när jag tittar på IMDB så har den bara 5,1
3: Ja, men vad vet de?
1: Ja, precis. det är Absolut. Alltså, vi, vi, måste, vi vet ju bättre än hela IMDb. Ja, men du, du gillar ju American Pie. Nej, American Pie. Nu American
3: Psycho 2. Och den hade ännu sämre betyg.
1: Så. Ja. Jag tittar, det finns ju en uppföljare till den 976 Evil. Och den hade en ännu sämre rating. Men eh, frågan är ju om den har någonting med originalfilmen att göra. Jag
3: vet inte, jag har inte sett. den Men jag förmade att den här gick väl Någorlunda bra så då försöker man väl casha in med en två.
1: Ja, ja men faktum är att eh, det är några av eh, skådespelarna från första som är med i andra filmen, också. Ja, så rätt. Ja. ja, det är kul. Okej. Okay, eh, på min nummer tre så har jag Children of the Corn den, mm -hmm. den första filmen. Baserad på en. Den är från 84 och baserad på en väldigt, väldigt kort novell av Stephen King. Mm -hmm. Och då är det ett ungt par som ska åka igenom en by. Men vad man inte vet är att, eller vad de inte vet innan är att eh, alla barn i. Haha, alla barn i byn. Här <hörde> jag på att säga barn i bullerbyn, <hörde> men alla, alla barnen har om någon anledning mördat varenda vuxen i hela byn. Mm -hmm. Och då är, beror det på Jebediah. en pre, nej Malakai heter han. Mm -hmm. Malakai. Malakai. och han är alltså han ser ut som ett barn men han har varit en präst i ja, 300 3-400 år om jag har förstått det rätt. Mm -hmm. Och i och med att han ser ut som ett barn så är han ju, han är ju besatt av den här Melachai själva demonen eller vad man ska kalla det. Och
3: He who walks behind the rose.
1: Precis, så heter han. Jag tappade bort namnet. Men den är, den är väldigt underhållande. Den har en hedersplats. Den och de typ åtta uppföljarna eller vad det blev till slut. Den, det är några av mina favoriter i Stephen Kings utbud. Mm -hmm. Vänta du. nu
3: var jag lite så här. Heter prästen... Melakai, eller heter han inte Isak?
1: Jo oh, just det Isaac, Melakai ja. är väl hans uh, den här
3: rödhåriga uh,
1: killen som är
3: hans typ second in command oh, just uh, Ja just det,
1: ja så är det Jo ja. ja, för
3: är... jag IMDb är IMDB-ad upp för det är just han, han som spelar ja den här uh, barnposten där då
1: Ja oh, John Franklin
3: Ja för han är ju han är ju inte ett barn när de spelar in den men han är ju han har ju någon märklig sjukdom som gör att han är väldigt kortväxt och liksom får ett evigt ungdomligt lyster.
1: Han gjorde ju Chucky's röst i Walkabout Chucky 1988. Den onda dockan alltså.
3: Ja, för annars är det ju Brad Droof som ger röst till ja, honom.
1: Han, han, eller så är det så att han gör någon av rösterna. Jag ska titta så jag inte skojar mig.
3: Det kan ju vara så att det är han som spelar själva dockan, i jämna mellanrum.
1: Ja, det kan det också Men, vara. hade ja. de
3: ju kortväxta personer.
1: Ja, det, det förstås. Ja, för mm. det var ju inte alltid de använde... Vad, vad ska man säga? Man använder de här stop motion? Eller...
3: Nej, det är så att de ju. De hade ju så här animatroniska dockor i onda dockan eller mm. kortvista personer som spelade dockan.
1: Okej, okay. ja, för han, han, han var med i Familjen Adams. Ah, <laughs> Chicago Hope han var med. Awesome. 96. Ja, snack om att gå från skräckfilm till sjukhusserie. <laughs> Och Star Trek bara någon, någon liten, små roller. Har, mm. Han har inte gjort några sådana här större filmer efter Chilling of the Corn. Inte som jag kan se i alla fall.
3: Men det här är liksom precis som du sa innan man ska försöka förklara det med det här demoniska för det är lite lurigt med demonfilmer för jag är helt klart på ditt spår att Chilling of the Corn helt klart kan räknas som en äh, demonfilm för det handlar ju som liksom om en demonisk kult men jag vet inte såhär 88 Films, films där bolaget De lanserar ju Children of the Corn som en slasherfilm. Ja. Och det kan jag förstå också för de är ju beväpnade med hicksar och knivar och yxor och allt vad det nu är.
1: Precis. Men ja,
3: nej alltså det, det är väl sån demonisk slasher kanske.
1: Ja, precis. Ja, men jag menar He Walks Behind the Rose om jag ja. inte minns helt fel så är ju det i stort sett en stor mask. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, men den, ettan är ju den som är bäst Sen uppföljarna är ju mera skräckkomedier Eller vad man ska säga De är mera, de är bara underhållande, de är inte särskilt Jajabesan.
3: bra men det spårar
1: ja. efter Precis, och vad är din nummer två?
3: Min nummer två är Lamberto Bavas Den italienska regissörens eh, Inte första film Utan den andra som heter Demons 2 eh, Demons 1 är ju om en demon-apokalyps som startar i en, i en biosalong. Och i Demons 2 är det exakt samma story- fast nu startar demon-apokalypsen i en skyskrapa- alltså en högteknologisk skyskrapa 1986. Och den är fantastiskt underhållande. Det, det börjar med... Det ska vara någon födelsedagsfest För en karaktär som heter Sally Och jag kan inte förstå Att den människan överhuvudtaget Har en enda vän I, i hela världen Och så jäkla bortskämd Grinig Alltså elak En människa som bara gnäller på allt och alla liksom, Ingenting är gott nog för henne Men tårtan är fel Och det är fel märke på champagne Mäh, oh, Åh, vilken jävla bitch <här> 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 så, alltså, då Hon sitter och uh, Surar och griner Inne på, uh, på, sin, uh, på På toaletten tror jag det är uh, Som var råkade Och ha en tv stående sig Så kommer plötsligt en demon upp på själva tvn Och så står hon då och tittar på den Och så kommer demonens hand rakt ut ur tvn och så river den henne Och så sprider den demonsmitta smitta eh, Och så växer ut stora klor Och tänderna blir liksom syrvassa Och sen rusar den ut och börjar riva Andra så blir de eh, demoner och så bara Eskalerar det liksom Hur eh, den där Dämonen håller på att starta här I eh, den här skyskrapan då. Och, och den blir ju Inlåst så demonerna Kan inte Ta sig ut, men de som är Överlevare kan i sin tur heller inte eh, Ta sig ut Utan så då blir de Barrikaderade där inne och Blodet står i fontäner Ja, det är, det är en fantastiskt Underhållande film
1: Ja, är Det är det den italienska, eller hur? Jag, ja, jag förstår ju om hon bitchar då Det, det, det låter säkert värre än vad det är för på på ja, När en italienare är liksom sur Då låter det verkligen ja,
3: jag jag Till råga på allt så är det ju inte på italienska alltså, Den här är ju gjord för en Det finns säkert någon italiensk Dupning på den också skulle jag tro Men den gjordes ju för en Internationell release Och det är ju liksom en engelsk dupning på det så det är ju att i grund och bort. Jaha, jag är tillbaka nu. Jag vet jag känner inte vad det är. Tekniken är emot oss.
1: Ja, precis. Jag, vet du vad? Jag tror att det är internetet här som krånglar. Jag tar och kopplar den mot min telefon. Do it. Innehållet i den här podcasten tillhandahålls av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Producent, det är Patrik. För feedback kan du maila oss på skräckfilmscirkeln at eller följa oss på Facebook och Instagram, där heter vi skräckfilmscirkeln. När du har lyssnat på ett avsnitt är du mer än välkommen att ge oss en liten rating på iTunes eller på TuneIn. Du kan stödja oss genom att följa oss på Patreon, patreon.com-skräckfilmscirkeln. Genom att donera 14 kronor i månaden så hjälper du oss att utvecklas. Och som medlem får du exklusiv material, giveaways, tidig tillgång till avsnitten samt en chans att vinna filmen vi pratar om vid varje avsnitt. Vi börjar med utlåtningarna när det är 20 prenumeranter på Patreon. Så Sådär ja. Nu, Nu ska det vara bättre mottagning. Och min eh, nummer två det är egentligen inte en, en enda film, utan det är paranormal activity serien. Mm. Och, och där, där är det. Ju, där är det ju helt klart en demon för det är det ju något medium som berättar om till och med. Och sen ja. som i första filmen man ser klövarna där i Mjöllet och allt. Även om filmerna inte är så där superba. De är inte älskade direkt utav skräckfilms ligan, så att säga. Så det, det, det finns någonting där. Och sen framförallt så gillar ju jag fan footage då.
3: Ja, det är right up your alley. Och det är jag är sådär,
1: Jag tycker första filmen är helt fantastisk Och
3: sen vid film nummer två så kände jag redan Nej, nu är jag på det här
1: <laughs> Ja men det för, Alltså film ett till tre Då är, det, då är det inte skådespelarna så jättekända Men i Nej. fyran där Då går de verkligen all in Och plockar in en massa Alltså etablerade Hollywood skådisar Ja, ja så Ja för i Nu ska vi till det, kommer inte ihåg vad han heter i fyran så är de ju I ett hus där de De, de spelar väl Det är väl någon kompis till dottern Som mm -hmm. sätter lägger någon data, Datasätt Så att allting spelas in På alla kameror i hela huset ser <laughs> Det är ju Catherine Newton Som är barnet mm -hmm. där Och jag menar hon har ju En väldigt stor eh, Lista av eh, stora Filmer som hon har gjort mm -hmm. Och det är ju, de är liksom etablerade skådespelare. Det är inte samma sak Nej. Att, är det en fan footage Då ska det vara de här som Eller anser jag i alla fall ska vara de här Smått okända Ta Blair Witch Project, de var ju inte heller kända För Fem Öre Innan de gjorde sin film där
3: Nej, Och det var ju en del i också men... Det är ju alltid risken också tänker jag, med, att, med totalt okända. Det är ju liksom att kanske en kvaliteten är lite si och så där.
1: I och med att det är en sån här found footage, så då behöver det inte vara så bra skådespelarkvalitet för den. Jag tycker den blir mer autentisk om man säger. I och med att de, de spelar in sig själva Så att säga
3: Jo, de sälj, säljer illusionen Över att det är på riktigt Men Paranormal Måste jag vill erkänna att jag, jag har sett De tre första filmerna Och det är väl typ Sex eller sju
1: Ja, det är fyra, det är fyra som följer Samma linje först Och sen är det ju i e Tokyo och, och The Marked Ones Och sen är det någon Ja eller är det någon the mer som go, jag the
3: Dimension har de väl också. Ja
1: precis, men den har ju ingenting med de andra filmerna att göra alltså den är, okej, och de är fristående. Ja, och den, den är fristående så finns det en som heter ja, The Marked Ones, det är den som utspelar sig i Japan eller Korea eller vad det nu är. okej, okay. tror jag. Jag ska titta bara så jag inte säger helt fel och kommer fram någon på stan. och... mig en. <laughs> Vi ska se var du utspelar den. Sig? Det, fram ja, det framgår inte, men det är mycket spanska deltagare. Här. Mexiko då? Ja, ja kanske, fast det, det, det framgår inte på IMDB vart. Ja, engelska och spanska är det ju, så att det är säkert någonstans söderöver i, på den kontinenten.
3: Jag sa men där är det väl återkommande demoner i samtliga filmer. För de fyra första är väl då, de, för det är väl till en häxor som har att någon förbannelse ja. På den här stackars familjen Och så blir de ansatta av de här demonen Som ska ut och kräva sitt pris Exakt Och det är väl ja det är väl samma demoniska Aktiviteter i The Marked One och Ghost Dimension Och den här Tokyo Nights eller vad den nu heter
1: ja. ja men de De om något är ju utpräglat Demoniskt även fast mm. de inte Säger det rakt ut Ja, men det, är lite, det
3: är lite ballt ändå måste jag ge Paranormal-filmer För att de demonfilmer jag har tagit upp Då är att att det kan liksom är monsterdemoner Med klor och tänder och hon i pannan Demonen i, i ja, Paranormal-aktivet Den får vi ju inte ens se Den är ju och förblir ju osynlig Exakt vilket är ganska obehagligt att säga, tycker jag.
1: Ja, man ser bara fot, fotspåren där efter en natt och lite mm -hmm. rivmärken här och där. Jajamän. Okej, okay, och din nummer ett?
3: Min nummer och uno är The Evil Dead-originalet från 81 som Sam Ramin gjorde där som något form av studentprojekt. Jag har om skådespelare insatser. Det är väl kanske inte de tajtaste. Bruce Campbell är inte riktigt i sitt hög S <laughs> I, I den där filmen Han växer till sig I sitt skådespelarroll Men den här, oh gudars Den såg jag ganska ung i The Evil Dead Och den har ju sån atmosfär Och jag menar första filmen Är ju verkligen det försöker i alla fall vara en riktigt genuin skräckfilm De andra har ju väldigt mycket mer humor i sig Men oh vad jag tycker den här är stämningsfull Från mig är ute i den här lilla stugan ute i skogen Alltså olyckligt nog i källan hittar de ju den här boken Den är skriven i, i, i människoblod Och sidorna är ju gjort av människohud och hela konkarongen. Och så hittar de ju den här, vad heter det, spelaren över den professorn som hade bort det innan undersökte och spelar dem igång då. Han läser ju högt ur den där, och det visar sig att det framanar ju demonerna ute i skogen. Och det är också där osynliga andar, varelser som far omkring eh, som man får inte se dem eh, men man får däremot se utifrån deras ögon när liksom man följer kameran där de bara far fram genom skogen och så besätter de ju de här ungdomarna den ena efter den andra och de blir ju alldeles vilda där och ögonen blir kritvita och så typ spricker huden och de dricker där och är allmänt hemska och vidriga, säger iallaka saker och skrattar hysteriskt och enda sättet att bli väckt om det är som liksom att verkligen massakera dem, huvudet ska av och fötter och ben och du det ska bara, bara flys kvar av dem innan. I, i, när man är säker Och ska och försöka överleva Tillsom att solen går upp igen För det tycker inte demonerna om Nej, The Evil Dead tycker jag är en riktig höjdare
1: Film. Det är ju vad ska man säga, en, också en hedersplats i hyllan. Mm -hmm. det är så här, jag skulle gärna samla alla utgåvor som finns av den där för det skulle vara så <laughs> enormt snyggt att sätta typ som en tavla på väggen. du är inte det
3: enda Jag det är många i skräck communityn så just gillar Evil dead framförallt.
1: Ja, det är inte bara alltså, filmen kanske inte håller den bästa kvaliteten men jag tycker ändå allting runt om, det är ju extremt mm -hmm. snygg cover art framförallt. Och för det, det, det får man ju ge det, Bara det gör ju typ För mig gör det halva, halva intresset för, Alltså för att bli intresserad av en film Och inte bara mm -hmm. trailers och ord Utan det ska vara snyggt också
3: oh, yeah.
1: Ja, eh, mm -hmm. min nummer ett Det är Räck 2 mm -hmm. den, Självklart den spanska versionen då Och det är ju en uppföljare till REC eh, ja, REC 2 kom 2009 och räck den kom 2007 och i Räck originaler då så är det ett gäng med poliser eller räddningspersonal som går in i ett hus där någon form av smitta tydligen har spridits och då det går ju åt Helsike i första mm. filmen men i tvåan uppföljaren alltså då får man följa ett SWAT vad ska man säga Typ, insatsstyrka. insatsstyrka så heter det ja. En insatsstyrka Och en läkare som ska gå in Och hitta Ta typ ett blodprov från någon eh, Någon av eh, de, de drabbade då mm. Men eh, sen visar det ju sig Att doktorn inte alls är någon doktor Utan han är exorcist Utskickad av Vatikanen Oj. Och eh, Patient 0 anses ju där Vara besatt av en demon Oj. Och den är, alltså, jag, jag finner den här ganska så här, upplyftande för den är bättre än första filmen Mer blodig, mer fart och sen framförallt färre, färre karaktärer att hålla reda på
3: Men jag, jag, jag håller med dig där, jag har sett om båda två Och jag uppskattade direkt två så väldigt mycket mer än vad jag gjorde första filmen
1: Ja, sen, de, här, de här svenska eller svenska, hallå amerikanska varianterna quarantine, liksom, det, mm. det tycker jag bara är förelämpande för de är så kassa jag har inte
3: sett dem alltså, jag, det jag tyckte var kul med REC var ju liksom att när man till, till början så verkar det som att ja, men det är ett zombieutbrott och sen är det ju tvistande att det inte är så utan det är demonbesättningar. Jag, jag har inte sett quarantine uh, är det är det Demonbesattning där också, eller är det då klassiska zombies
1: Alltså, fil fil filmen är i stort sett exakt samma som eh, den spanska. Det har där Ja, det är skillnaden att de pratar engelska. De åker ja, med brandkåren och det är inte en, en tv-team och så.
3: Det finns väl en quarantine-2 skiljer sig, för då är man på en flygplats här för mig. Ja,
1: det, ja, det tror jag.
3: Ja. Medan räck re, 2 den utspelar ju sig i exakt samma hus till och med.
1: Ja, precis. Terminal, de är i en. det är karantän ja, ja. 2,2 år efter räck 2. Så. Ja, okej. Okay. Ja, ja, då är de på, på en flygplats och ett flygplan.
3: Ja, det, det är riktigt så. Här, klassisk. Ja, klassisk klassiskt och klassiskt. Men alltså det. Hur man kan blanda genren. Liksom. Det ser ut som en klassisk zombiefilm. Och så är det där istället som besätter folk till höger och vänster. Och när man egentligen får se demonen i slutet. Där uppe på den där jättemörka vinden. Alltså den är ju genomvidrig.
1: Ja. <laughs> Men det, jag tycker alltid den de här demonerna som är mest läskiga för mig, det är när de besätter ett barn och barnet mm. verkligen blir den här äckliga demonen. Mm. Typ som Isaac i Children of the Corn. Men det är ett barn.
3: Ja, eller Reagan i Exorcisten.
1: Ja, det är också mm. ja Det var alltså våran topp tre av demonfilmer. Så... Vi har ju, demonerna har ju faktiskt en både lång och intressant historia Så att Vad sägs om att berätta lite? Ja, jag ska ge
3: mig på ett eh, Någorlunda försök här då, Till att ge någon form av sammanhängande berättelser Om demonernas eh, Historia Vilket var rådigt värre Kan jag avslöja eh, Men jag har lyckats fått någon liten ansats här Till någon eh, historia Och då bör, hamnar vi liksom i Typ Mellanöstern och Jag tänkte att jag skulle börja med att berätta om eh, faraon Ona, eller kung Oona, som levde i Egypten där, då, någon gång före Kristus. Han var då kejsar i den femte dynastin. Och man byggde st stora pyramider åt de där gubbarna så att de skulle ha sin viloplats där. Då. Där grävde man ju upp i början på 900 talet 1900-talet där man arkeologen sen så hittar man hans sarkofag och efter mycket om och med så har man ju tolkat alla de här hier hieroglyferna och då finns det nog något som står om han onan här då är att att han varje dag efter att han har dött här då så reser han sig ur sin sarkofag där. Och så rider han iväg mellan häst och vagn där över ett hav utav eld. Och det ska tydligen representera dagen. Och ett hav utav vatten och det representerar natten. Och så kommer han då fram till en port som vaktas av en stor stor om. Och genom den här porten så kommer han då till budarnas värd men då på hans sarkofag så finns det då en... Typ som en besvärjelse eller en trolldom eller vad man ska kalla det. Och den går då som lite översatt så här då. Res upp Onas och känn magin. Du kommer att segra över demonerna. Och där fick vi nånting någonting. Ja, demoner då. Vad är då detta för någonting? Bevisligen så är det ju då någonting som Onan kunde mö eller Onas kunde möta i efterlivet inte i livet här och nu utan i någon form av parallellvärld till våran och eh, nu ska jag säga bara för att inflika just att det här är väldigt mycket mellan Mellanöstern eh, inspirerat eftersom att det i sin tur kommer liksom påverka den katolska kyrkan som i sin tur påverkar Europa, väldigt mycket och liksom i dagsläget oss Jag tänkte just: Demoner är inte något som är exklusivt bara för Mellanöstern. Vi hittar liksom demon, demoner i, i, i asiatisk kultur, i afrikansk kultur, i sydamerikansk kultur. Liksom. Och nordamerikansk jag menar, urbefolkningen, där talar ju väldigt mycket om andeväsen, djurandar och liksom skogens ander, liksom moderjord, väldigt mycket. Men eh, jag kommer liksom fokusera då lite på Mellanöstern här då- eftersom att det har lite anknytning till våra eh, hornbesatta undingar i
1: underjorden. Det låter bra.
3: Ja, visst gör det. <laughs> eh, och tanken är då, då att, att eh, det finns osynliga varelser som lever här på jorden- i något form av annat tillstånd än vårt. Och dessa osynliga Varelser De fanns innan Vi människor blev till Men sen när gudarna Guden eller gudarna Skapade oss människor Då de skickades De här osynliga varelserna Ut till världens Fyra olika hörn Enligt Sagan då Och där har ju de Utvecklats på olika sätt Så de här osynliga varelserna Är lite olika har lite olika karik olika Drag Och samlingsnamnet För alla de här Det är då Jan J-A-N-N -N. Det är ungefär som att Ja som vi skulle kalla oss då för homo sapiens Och det är liksom alla människor Under ett samlat namn Så är då Jan Samlade för den här osynliga eh, rasen Som nu var lite splittrad. Eh, och en av de här eh, som är lite mer återkommande liksom i litteratur, eh, eller i texter, det är då vad som kallas för en gin. Alltså D-G-I-N-N. -N, en gin. Och dessa är då liksom. De som finns nära oss människor Spinner man på ordet liksom Gin Då är det inte allt för långt ifrån Det engelska ordet Gin Det här ordet kommer liksom att Förändras lite med tiden Och gin Då är det lite det som kommer bli den här Klassiska anden i flaskan Men det är inte riktigt så det börjar För de här andarna är inte nödvändigtvis Liksom varken Onda eller goda, de kan vara lite Vad som helst Men en som är då väldigt, väldigt ond Är då en ande Eller de här osynliga, vad som så kallas för hören, Marid Och de är då synnerligen arga Och våldsamma Tydligen Och de besegras då Enklast med att stänga in dem I just flaskor Och sen på med korken Där så dessa andar i flaskorna, dessa rids Det är ju sådana som man inte vill släppa ut För de kommer garanterat inte ge dig några önskningar Risken är det så större att de åker ut och spör dig ganska hårt Sen själva ordet gin då det borde jag kanske söka lite tidigare, men jag var sökt samma. Gin, alltså det ordet kommer ifrån arabiska. Och det betyder alltså oftast gömd eller osynlig. Och det är passande då, i och med att man tror att det här är liksom en ras av osynliga varelser. Den här liksom tanken om de här osynliga varelserna, det var någonting som tog fart under en mesopotamska eran. Och Mesopotamien alltså det det är som ett, man brukar ju säga liksom att eh, civilisationens vagga startar i just Mesopotamien för ungefär 5000 år sedan. Och vart låg då Mesopotamien? Jo det är ungefär de landområden som vi skulle kalla för Syrien och Irak idag. Det kallas också lite för den bördiga halvmånen. för Det är, liksom mycket, det är väldigt varmt och stepplandskap där. Men så finns det liksom bördiga floder som går där och Vilket gör det enkelt att liksom ha handelskaravaner och bygga upp liksom städer kring de här floderna. Och under de här 5000 liksom år sedan, liksom det är där liksom den sumeriska, och den babyloniska och den assyriska rikerna har sina uppgångar och fall. Men alla de här liksom kommer under de här 5000 åren att förvalta den här tanken och de här osynliga raserna som finns. Och liksom, de börjar få sina sagor och sina rykten och liksom, sådana saker. Och de är både liksom, eh, positiva som negativa. Men som börjar bli liksom, kutymt är ju tydligen att de här osynliga varelserna endast kommer fram på natten tydligen. Eh, och så försvinner de vid gryningen. För det är något de inte tycker om så är det nämligen eh, solen.
1: Lite som vampyrerna. då?
3: Ja, det finns ju... Alltså, den tanken Liksom att eh, ja, Det är uppenbarligen inte första gången liksom Onda varelser Skyr eh, solljuset Och gömmer sig i, i mörkret Mörkrets gärningar Är onda Som man brukar säga eh, Men de här farliga eh, Ginsen eh, Eller marids Eller vad man nu vill utkalla någon. De hade liksom fyra för sig med att de gärna rövade bort folk och framförallt barn. Så det var oftast förklaringen när folk försvann då. Liksom, och så kanske man inte hittar dem igen. Nej, men då har någon blivit tagen av en sån här elak gin. Och de här ginsen, de här andarna, de bor ju då gärna ute i öknen eller de bor nära vatten drag och sådana saker. Så de som drabbas liksom värst, eller har störst sannolikhet att bli drabbade av de här osynliga andarna, det är liksom så här handelskaravaner och typer beduiner som är då ute, och, som antingen lever i öknen eller reser väldigt mycket i öken. Och då får man ju ligga upp lite så här strategier för att klara de här resorna. Men då kunde man ju liksom alla andra var liksom inte av negativ. Eh, natur utan man kunde ju Liksom eh, Gå som en form av Deal med de här andarna För att Med de goda andarna då för att skydda dem från De onda andarna Dessa on goda Andar som kunde hjälpa mot de onda Är någonting som kallades för en Ginaje Alltså g-i-n-n-a-y-e Ginaje Och dessa Andar, jag de kunde vi som samarbeta med. Men den tanke man hade också med dem är att de även kunde ju dela med sig av sin kunskap och sin talang till människor. För de har ju levt väldigt länge och de har ju funnits här före oss. Och det var här, tycker jag, blir lite intressant rent ordmässigt. För de kallas ju Gnaie. Och när det romerska grekiska riket Alltså det som är romarriket Med Caesar och hela konkurrongen Liksom vid den förhärskande I de här områdena Så har de i stort sett samma sak Men är det är alltså samma ord Men de kallas för en geni Alltså g-e-n-i-i Som senare i Frankrike Kommer att kallas för genie Som i engelskan då blir geni och där har du de det ande Men om någon säger för Jag tänkte där, om någon säger att man har en talang eller ett smart, eller smart då brukar det ju heta att man är ett geni så jag tycker geni till geni 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 till geni ja det är liksom folk med så oväntade talanger liksom Beethoven var helt fantastisk på att spela sitt piano, ja var det han eller var det en som Gav honom den talang ja, säga, så, eh, Andarna är liksom inte alltid genom Farliga här kan man väl inte kalla det Men eh, Alltså sen Vi har ju den romerska eran Och de tror ju på sina gudar Det är Mars och Jupiter och Apollon Och hela Konkarongen Men sen typ blir ju Det romerska riket kristnat Alltså där kejsare Konstantin har jag för mig där slår ju näven i bordet och säger att nu står vi inte och utmanar dessa religioner, nu har vi en och det är kristendomen det gör man ju inte över en natt liksom bara byter religion sådär. så där. Eh, så tankarna om den här osynliga världen som lever tillsammans med oss liksom, leder ju kvar väldigt mycket och i den, eh, när det väl liksom börjar bli kristnat då kom det här namnet Gnai eller Jin att ändras. Och då börjar man... Alltså det namn för den här osynliga rasen då kallas då för Daemon. Alltså D-A-E-M-O-N-S. Daemon. Och det låter ju väldigt mycket som demon som det senare kommer att bli. Och då ansåg man att dessa osynliga varelser... Det var ju då budbärare som gick då mellan oss människor och gudarna eller guden som det senare kommer att bli. Alltså med våra böner och eh, våra offer och liknande. Alltså det var de som, som gick tillbaka, tillbaka till guden och så om guden svarade och kom med belöning så var det de som kom tillbaka med det. Men sen vart det efter tiden gick För man, man Tillbad ju de här demonens och eh, Alla dessa olika varor som fanns så vill man ju, Och det ville ju inte den kristna kyrkan Att man skulle göra så det enda du ska tillbe är ju, då, är ju Gud och Jesus Såklart Så då vill man ju få bort sådana här Gamla sedvänjor Och något som är väldigt enkelt Att göra det, det är ju att konstatera Att dessa varelser är onda och så har, vi, så har vi löst den ekvationen. Så, då blir Daevons demons. Och då är de liksom denna osynliga varvarelser som lever bland oss. Har liksom gått från att kunna vara hjälpsamma till stundom besvärliga och kidnappa barn till att vara någonting som är genom ondskefullt. Och då det är liksom, det är då liksom änglarna kommer in som de Goda budbärarna och demonerna, som de onda som har kommit liksom för att ställa till det för oss.
1: Så kan man säga, alltså, rent om man ser biblisk tolkning, kan det vara att demonerna är samma, och, och samma typ som Lucifer, att de blir utkastade ur engla världen?
3: Ja, det är exakt den alltså, själva förklaringsmodell som kommer. Så alltså, det kommer i, tar man Bibeln. Alltså det är ju inte en bok som man kan tro det, utan det är ett samlingsverk utav böcker, brev, ordspråk, poetiska dikter. Det är ungefär 66 olika skrifter med, ja endast Gud vet hur många författare, för det, man var inte så noga på den här tiden med att skriva ut vem har skrivit det här. Och det, men man kan ju datera dem till vissa olika som att första mosebok är ju den absolut äldsta Och uppenbarelseboken är ju då som den nyaste. Då. Och den vet vi, det var Johannes Patmos som skrev den. Men det är just i den absolut sista uppenbarelseboken. Det är där du får den här förklaringen om just Lucifer, Satan och hans Fall ur himlen där då. Och då beskrivs det i den om, om Lucifer där då, som är en av de fyra namngivna änglar som finns i Bibeln. Det finns många änglar, men det finns bara fyra som har namn: och det är Mikael, Rafael Gabriel och Lucifer. Och Lucifer är då, typ, han har också kallat för morgonstjärnan. Han är ju då väldigt jag menar, alltså, det är ljusets ängel på något vis och vänster, och han ska tydligen vara väldigt duktig på att spela musik. Han kan spela så vacker musik så att det liksom kan stilla Guds vrede till och med. Men han, efter att Gud har skapat människan, för Gud har ju då skapat änglarna först, och änglarna är då skapade liksom av, av eld brukar ju de vara beskrivna, medan människan är ju skapad då utav, utifrån lera och jord. men Gud har liksom blåst sin ande I alltså Det som är själen Och det är någonting som englarna inte har De har liksom inte Guds ande i sig Men Lucifer anser ju liksom Att han är ju värd Minst lika mycket liksom beröm Han behöver kanske ha mest beröm av dem alla Man brukar se att hög mod var djävulans fall Och där då Resulterar tydligen i att han startar Ett uppror i himlen, som ska vara det himmelska kriget där då. Men då är det ju Erika, ingen Mikael som är det minsta av alla änglarna som i strid där då lyckas såra Lucifer att stöta sitt svärd i hans buk där då. Och Lucifer blir då utkastad sårad och utkastad ur Guds himmelrike där då tillsammans med alla de änglarna som ställde sig på hans sida och det brukar man säga då är ungefär en tredjedel av alla änglar som Gjorde den så, två delar stannade kvar, djävulen och, eller Lucifer, som då blir djävulen, och en tredjedel kastades ner på jorden här till oss. Åh oh, vad snäll. Det var väl hyggligt ändå. Och så är väl han lite pista och sur, får man väl misstänka där, och så alltså för att jävlas med Gud antagligen. så sätter han sig an oss, då. oss stackars människor här då.
1: Straffa, straffa Guds barn Jajamänsan <laughs>
3: Så det Men det har varit liksom, det är liksom den, den mytologi som ändå så finns Inom Bibeln Men det var ju det här liksom allt som inte var liksom Allt som man, som man ansåg vara Paganistiskt Alltså här uppe i, som, som i Sverige, här i Norden Vi var ju kristnade ganska sent Jämfört med andra euro, europeiska länder Vi var ju kristna någon gång på 1100-talet ungefär Alltså 1100 eller 1200 Vid 1200 var väl hela Sverige kristnat Men vi hade ju våran asatro Och andra liksom, vi hade ju mycket sånt Och det var ju ett sätt liksom, att få bort gamla liksom, sedvänt och sådana saker, det var ju liksom att göra dem ondskefulla helt enkelt i folkmund då så en del som typ skogsfrun som vi har eh, har ju kanske en gång i tiden varit ett helt annat folkväsen innan man liksom i har gjorde henne ondskefull då. så kanske det varit mer liksom trevligt väsen, vad vet jag men allt sånt där liksom, som folk trodde på som inte liksom, man hittade någon form av beröring i, i eller vad heter det bevis för i just Bibelns texter det var väldigt enkelt att liksom, slänga under att ja, det är djävulens på och demonisk
1: aktivitet Så allting präster och kardinaler och allt där, det de inte tyckte om eller ansåg var fel det var liksom, nej det där är djävulen och demonerna som man hittar på
3: Jajamensan Och då går det illa
1: Det låter ju som den stereotypa tv-prästen typ. Jag visst gör det Eldosvavel-prästen som står
3: där och Bara i med elak och dum <laughs> Bibeln i sig Alltså talar inte så jättemycket Om demoner. Alltså demoner finns Helt klart Alltså oftast beskrivs De ju som orena andar och det är svårt om man liksom ska ta dessa berättelser bokstavligt. Alltså Jesus i Nya, eva i nya, nya, nya Evangeliet, nu ska vi få höra. Nya testamentet. Evangelierna heter just de texter som handlar om Jesus. Mm. Men alltså han och hans lärjungar driver ju ut en hel del onda andar eller orena andar. Men för jag tänkte: Alltså man måste ju ta det till sin tid och sin kontext. Över hur man såg alltså läkervetenskap och liksom hur man såg på psykisk ohälsa Är ju liksom som natt och dag Om man jämför liksom Sverige nu 2018 Eller Jerusalem för ja, mer än 2000 år sedan För något som jag har tänkt på när jag läste dessa texter Är liksom att många gånger så är det ju för, förtvivlade föräldrar som söker upp Jesus då för att eh, det finns någon demon som frågar deras barn. För att det är någon som berättar om hon har en dotter där då. Där demonen eller den orjana anden i henne kan liksom i tid och otid, när som helst plötsligt, slå henne till backen och börja rycka och dra i hennes eh, händer och armar och ben. Och för mig så låter ju det som ett krampanfall, eventuellt epilepsi. Och jag menar, förut visste man ju inte vad sådana saker var. Så om en person fick ett epileptiskt anfall med de här våldsamma kramparna som kommer med det så var det kanske inte så långt i tankevärlden att tänka att det är en osynlig varelse som angriper den här personen. Och då kommer ju den här tanken om ja, demoner som besätter någon. Så så väljer väl jag att tolka de här liksom bibliska texterna om de här orena andarna som besätter folk. Men för den sakens skull så betyder det ju inte att det finns några namngivna ändå. Och jag tänkte att jag skulle gå igenom några av de här namngivna demonerna. Oj, jag hörde en liten bove.
1: Ja, han är med här och, och, och bäddar i sin korg. Jag har haft mycket avstängd. <skratt> <skratt> <skratt>
3: ja, man... Jag, jag, jag vet Är det någon demon som springer omkring där som avser?
1: <skratt> <skratt> ja, nej, ja, det, det skulle vara... Sa ja. Felix, nu räcker det. Nu räcker det. Ja, man hör hans tassare. <skratt> Tack till pryltokigt.se som från och med november börjar betala våra hostingavgifter. Podcastavsnitten laddas inte upp direkt till iTunes, TuneIn eller Patreon- ...utan de delas från en fildelningstjänst. Nu när avsnitten har blivit fler och längre- ...så börjar det kosta pengar på de här tjänsterna. Och då har pryltoket.se bestämt sig för att gå in och betala den summan. På pryltoket.se kan du hitta DVD och Blu-ray-filmer- ...lite retroprylar och mycket annat skoj. Ännu en gång, tack till pryltoket.se!
3: Ja, med typ, några så här namngivna eh, demoner då. Eh, Lilith. Henne nämnde vi redan i eh, vampyravsnittet, tror jag. Hon anses ju i... Eh, man kommer inte hitta det i själva eh, den, den kristna bibliska texten. För, eh, utan... Eh, Alltså i, i ursprungshistorien med henne är ju att man känner till, vi har ju Adam och Eva. Men Lilith var ju egentligen Adams första fru. Och där hittar du inte i berättelsen i, i den kristna bibeln, då för då är det verkligen Adam och Eva i första mosebok där men i den judiska traditionen så har de ju, de har ju lite mer det liksom, extended version eller vad man kan kalla det <laughs> och där går det ju fram att, liksom att Lilith var den första frun eh, till Adam eh, men hon hade ju då tydligen fräckheten att under själva sexakten när de skulle ha samlag så vägrade hon ligga unders utan att hon skulle ligga överst och Adam underst. Då. Och det går synligen inte för sig, det är... oj vad det är fel <laughs> tydligen. Så hon blir, då ut... hon blir då bandlyst från Edens lustgård där. Och då ger hon sig ut i ett område som kallas för The Land of Nod. Och detta är då typ monstrenas Hemvist eh, Och där blir hon då någon form av Hon blir alla monsters Moder eh, Och Så hon är liksom någon form av ja, Urmodern till Alla demonerna där Och hon, hon Dyker upp I eh, typ berättelsen om, om jobb Den som kan sin bibelberättelse om den stackars jobb du vet ju att han blir plågad och så fruktansvärt, han förlorar ju allting i familj och hem och uppehälle och allting går åt skogen och då nämns det liksom att det är Lillit som kommer över jobb och hans familj så det är ungefär som en stor förbannelse Så önskar man något olycka här i livet Då ska man önska att jag lillit komma och ta dig Så det går det illa väl. En annan filur Som dyker upp I bibeln Det är då Bal. Men Bal Han eh, nämns eh, Egentligen inte som en demon I grund och botten Utan det är som en konkurrerande gud har ju när profeten Elias går någon form av väl med Bals profeterna de ska försöka eh, tända eld på eh, något eh, bränna offer där då, för att bevisa vems gud är bäst ungefär och Bals lyckas ju inte tända eld på det här offeraltaret medan Elias gör ju det eh, men den här Bal då han har ju då på senare tid liksom omvandlats till, någon, till en demon. och han anses då vara liksom kungen för alla dämonerna och detta var något som uppstod under typ 1700-talet
1: det är ju ganska nyt
3: nytt ändå det är ju det ändå men då har det liksom uppstått något som kallas för demonologi det uppstår någon gång på, på 1400-talet så det är ju ett senare påfund så ska man vara krass och, liksom, bala är ju inte i Bibelns texter en demon utan en, en Gud. En falsk Gud, förvisso. Men inte en demon. Men det här var ju också ett sätt då liksom att jag belysa på hur dålig han vardag då liksom med att göra det till ett demonväsen i slutändan. Eh, och han ska ha ett ganska lustigt utseende, <laughs> denna kung, för det är då liksom han har en. Så det är ett människohuvud då, med en kungakrona på Han har nämligen tre huvud det, det ena huvudet är då det här människohuvudet med en kungakrona på Men sen har han också ett katthuvud Och ett, grod, och ett huvud av en groda Och allt detta sitter då typ på kroppen av en spindel där då. Så det är en ganska grotesk Uppenbarelse
1: Gans Ganska lustig sammansättning Framförallt Det är jag är inte expert
3: på eller Jag är långt ifrån en expert Men jag antar liksom att alltså, Katten och grodan Representerar väl någonting Ganska dåligt Jag vet att den katolska kyrkan Gjorde ju typ bestiarium kan du säga över, över alla djur som finns här i världen där då, har de om Vissa var ju väldigt gudomliga djur, och vissa var ju liksom nästan till oheliga djur. Så jag antar att katten och grodan kanske är på den lägre skalan.
1: Jag vet, Det är inte... att de, de, de måste väl nästan ha rankat dem efter användnings, alltså användbarhet?
3: Jag vet inte. Alltså, för jag vet ju att katter har ju bakåt i historien liksom anses vara ett ondskefullt djur de har trott att de spred smitta och sådana saker och i folk i vid så har det varit att katters ögon lyser i mörkret ja, därför är de onda och sådana saker så det var ju så att folk nöj att fånga katter och stoppa dem i säck och sen Bränna säcken på, på torget Och det var ju jättekul eller? Det, Jag menar ta, Stoppa katter i en säck Och dränka dem Det var ju som ganska kutymt ända upp Det hörde jag hände När jag växte upp Och det var ju på 80-talet Katten har haft en dålig ställning
1: ja. äh, Men Är det någon det... av er som lyssnar Som har koll på varför de eller vad, vad för ställning vissa djur hade och vilken ranking, eller vad man ska säga. Så kan du väl ge en liten kommentar på Facebook eller på Patreon? Ja,
3: gemensamt. Och medan så alltså tänkte jag skulle tipsa just om historiepodden. Det är en jättebra podd. Där har de vikt ett helt avsnitt till just det här. Den kristna kyrkan, eller katolska kyrkan ska man förtydliga. Bestiarum. Där då där de rankordnar djuren. Ja, men Baal då? Han är demonernas kung och han är väl typ satans typ, högra hand. Så det är när satan inte har tid att uh, bordra sina demoner att göra ditt och datt så har han liksom micromanaging lite här för att Baal får ta över. <laughs> en annan demon som faktiskt nämns vid namn, han nämns i tredje mosebok, uh, är då Asasel. Han är liksom, Asas, eller också liksom som också som känns som syndabocken. Och eh, han nämns ju som liksom i tredje Mosebok. Och då för att vad som händer just då, det är, det är ju efter att han, Moses, har då befriat judarna som har varit förslavade i Egypten. Och det är efter att han har klyft havet där och så vandrar de i öknen. Eh, då nämns Asasen som en av de här. Ja, demonerna står. En demon är det ju i nyöversättningen här. Men alltså, de offrar ju jätter. Man offrar ju till Gud på ett brännaltare. Och då, och då offrar man en get till Gud. Och så ställer man ut en get i öknen där då, som demonen, Asasen ska ta. Och det är väl. Det är lite lustigt, men jag tänker när jag kommer tillbaka här på att man hade den här tanken med beduinerna och karavanerna, att man eh, trodde ju på de här eh, osynliga väsarna där. och Så tycker jag var sådär att, för de vandrar ju i öknen, då fanns det ju risk att man stötte på de här. Så att, gav man en get till Assasen eh, så trodde man kanske att man skyddade gruppen från de här andarnas angrepp.
1: Det känns ju som en helt onödig sak för det. Du ställer i stort sett ut din middag kommande vecka i öknen och torkar den. Ja, jo, för förvisso.
3: Jag vet ju inte hur ofta man gjorde detta om detta, och så skedde veckovis, eller månadsvis, eller årsvis. Men ja, saksamma. Eh, men det, jag sa så där. Och sen den sista eh, filuringen, är väl kanske den som. Rent populärkulturmässigt har dykt upp mest, och det är ju då Legion Legionen. Eh, och han eh, möter dem ju i. Han finns omskriven i Markus Evangeliet och i Lukas Evangeliet. Och det är nu Jesus och lärjungarna ut och går där vi är i Genesarets sjö. Eh, och han predikar ju. Och botar sjuka och mättar hungriga och fattiga och så är de just vid ett område där de, där de kommer till en ny stad och då blir de lite varnade för att gå nära kyrkogården för där på kyrkogården bor det nämligen en fullständigt förvildad och farlig man som attackerar folk när man kommer för nära där och det är inte bra Men Jesus går ju dit i alla fall Och mycket riktigt så mörk ju den här mannen springandes Spritsprångandes naken Alldeles förvildad och vansinnig Men Jesus stoppar ju honom Omedelbart för Jesus har ju All makt här på jorden Och de onda andarna och demonerna Måste lyda honom också Och då säger han ju stopp där Och så frågar han ju Jesus var vad, vad han heter. Och då svarar den här mannen: Legion, Legion heter jag. För vi är många. För den här, alltså, den här mannen är inte besatt av en demon, utan han är besatt av en legion Utav demoner. Alltså typ. Och en legion, är ungefär tusen stycken.
1: Det kan man kalla det splittad personlighet då. Gjärlemensan.
3: Så Jesus befaller legionen att omedelbart liksom be sig härifrån att sluta besätta den här mannen. Men då ber ju legionen honom att inte kasta ut honom. Alltså då, kast, inte bara kasta ut den i, i, i öknen utan att eh, låta honom få besätta någonting annat. Eh, och då ser ju Jesus en grishord. Som finns där i närheten och beordrar Legion att flyga ut ur den här mannen och in i grisarna istället. Och då ska jag väl till här att i den här tiden så anses ju grisarna vara ett extremt orent och fult djur. Så det är ungefär som att ja, men han får åka ut och besätta en hund skit eller något sånt där. <laughs> och det som händer är ju att legionen... Flyger ut ur den här mannen Och omedelbart liksom besätter de här grisarna Och det första de gör är att de springer ner i, i, I sjön här Och så dränker de sig Men den här legionen Jag vet inte hur många skräckfilmer Jag har sett där det visar sig då Att demonen är då The Legion det är, det är han som är huvud Big bad I den här Stephen King Miniserien The Storm of the Century Där han, ondingen mm. Andrew Lennox Som kliver ombord på den här ön Och börjar terrorisera den på ett eller annat sätt Framgår det ju senare Att han har ju ett annat namn Han heter ju Legion så det är den demonen mm. <laughs> Men det är väldigt få liksom demoner som nämns vid namn Som ofta ser orena andar då. Men för att komma liksom till slutet På våran del av de historiska Så alltså hur, hur var det så här då? Jag nämnde ju någonting om demonologi. Eh, och det är ju verkligen ett tillskott i, i kristendomen som kom senare. Alltså det, det är ingenting som du hittar vad heter det? Vad heter det fog för i alltså bibelns texter. Utan det är ju någonting som kallas på svenska för häxhammaren. Alltså en bok som skrevs eh, på slutet av 1400-talet, 1486, vakten väl tryckt för första gången. Och den har ju ett latinskt namn som heter Malius Maleficarum. Och det är ju då ja, slarvigt översatt av häxhammaren. Och den är ju då skriven av en. En präst som heter Jacob Springer som han Och han hade väl hjälp av en vänner som heter Heinrich Kramer Och det är då två dominikanska inkvosistpräster och är då en inkvisist. Man är säkert... Den som har sett sitt Monte vet jag. Den, den spanska inkvisitionen. No! expects the spanish Inquisition. Eh, man har väl kanske någorlunda hum om att de brände ju häxor. Och hade sig. Och Jakob Spränger och Heinrich Kramer. Den som skrev Maleficarum. Är ju de som startar detta. Inkvisitionen... I grund och botten Bildades väl någon gång på Slutet på 1100 Början på 1200 Och de var ju deras funktion Var ju att se till att folk Levde rätt och riktigt Så att det inte skulle bli sådana här Att man trodde på skogsandar Och fier Och hade att göra med andra Gudar och religioner mm. Och sen blir den där liksom radikaliserade och de blir ju riktigt grisiga. Men mycket tack vare utav häxhammaren Malius Maleficarum. För framförallt den här Jakob Han är ju beskriven även av sin egen samtid som en riktigt udda figur. Han var präst någonstans nere i i, ja, I nuvarande Österrike tror jag eh, Och han har bevisligen Ett brinnande hat Mot kvinnor, han är verkligen En, en man som hatar kvinnor Han är övertygad Om att kvinnor är liksom Roten till allt ondskyldt Som finns här i världen Eftersom att det var nej, Adam och Eva Där, det var Eva som Bet i den här kunskapens Frukt först och förde in synden här i världen Så ergo är kvinnor onda Oj vad de är onda Och det, de är ju också häxor Och de går ju in i då Allians med djävulen där Och liksom äh, Får all sin kunskap Från demonerna. Du vet Det som kallas för äh, Jinai äh, Andarna där som senare varit genier de kunde ju dela med sig av sin kunskap till folk. Och det trodde man ju här också då, fast här var det ondskefullt. Och de använde detta då till att eh, se till att det varit missväxt på åkrarna, att eh, boskapen dog och att eh, barn eh, dör och allt vad det nu är. Och, de, och Hans började ju skriva... Det som blir liksom demonologi Där han namnger dämoner Och vad de gör och vad de är till för Men framförallt så beskriver han ju Hur dessa ska då Bekämpas De här häxorna Som går i djävulens tjänst Och det är ju liksom Alltså det är ju tortyr Och det är ju allt ja men Det som är det som kallas för häxprocesserna Man ska tvinga Man måste ju få fram en bekännelse från de här personerna Så att man kan avrätta dem sen Alltså du, du rökt Redan när du är Anklagad för att vara häxa Men eftersom att Man anser ju att Det är ju skären som är Viktigast Kan man få dig att bekänna dina brott Och erkänna att jo men jag har gått i Djävulens tjänst Ja då kan du ju få syndernas förlåtelse och så kommer din stjärn i himlen. Du blir bränd på bål oavsett. Men för att då, då var det ju viktigt att få den här bekännelsen, Så då är det ju så här med rödglödgade järn och man ska raka av allt hår på de här kvinnornas kropp och så kan man, för att Satan sätter tydligen ett märke någonstans på kroppen. Och det måste du ju hitta. Och i regel så kunde det vara att du stack de här kvinnorna med liksom vassa nålar. För då skulle man hitta en, en fläck, alltså en satansmärke. Då. För där kommer de inte känna något alls. Så de kommer inte skrika eller visa tecken på smärta. Men det är ju väldigt precis jag menar. Håll på att med ett vassjakla nål, du torterar under lång tid tills slutar blir så utmattad så att du kommer inte skrika eller säga någonting. Haha, nu är du häxa. <laughs> jag så då kommer man på det. Aha, se där, nu fick jag ju bevis. Alltså, ja, men han det här är ju hexprocesserna, men alltså, det är kanske inte är så relevant, men alltså han Jakob sprängler där. Han skriver ju om just demoner och uh, lägger grunden till det som, blir, som kallas för demonologi. Och det är det senare som då tar fart och blir alla de här liksom, demonerna med horn i pannan och uh, alla nivåer i helvetet som de kan liksom, ligga på, uh, allt vad de gör. Och det blir ju någonting som man forskar i och sådana saker som just, uh, vi nämnde han, Asasel han... Vart ju till där på 1700-talet Och då är det ju inom den här Falangen inom Katolska kyrkan där då, Som kör sin demonologi där Som man kommer på, jo men han sa sen Han var ju inte Ja, det är väl Allt jag har om Rent historiskt där och Lite snabbt och sammanfattat och nästa, nästa
1: steg får väl bli då, in i filmen. <laughs> ja, jag, jag satt och, och småläste lite sånt här eh, som kan vara, ska jag ska säga en stationstecken, modernare. Så jag hade några små punkter. Dels hittade jag en C-uppsats från Växjö universitet 2008. Någon som hade skrivit om präster, psykiatriker och eh, demoner. Alltså det, det, det fanns alltså lite rolig, rolig fakta, men eh, det, det finns en bok som heter Hostage to the Devil- The Possessions, an exorcism of five contemporary Americans. Och det klassar man alltså som den första och enda kända handboken om besatthet och exorcism. Och den följer alltså katolsk kanon och den irländsk präst som har skrivit den. Och en rolig fakta som hitta var att mellan 1970 och 1980 så utfördes det faktiskt upp till 600 exorcismer av katolska kyrkan av alltså utbildade och fast anställda exorcister det är inte dåligt nej och sen nu, 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 nu tiden senaste hundra åren ungefär så är det oftast inte så beskrivningarna av det man säger demonbesättningar dämonbesättningar det kan mera vara ett resultat eller en orsak till, alltså att du, du, du ständigt påminns om att du är, det, du är besatt och du har en demon i dig Men då kan ju det resultera i att ja, du blir en demon För att du kanske har eh, något problem med din psykiska hälsa Eller om du då har epilepsi som du påverkas väldigt lätt av, av omgivningen och, Jag har epilepsi själv och har varit väldigt, väldigt lätt påverkad av starka intryck av eh, om ja, jag, jag kunde ibland få krampanfall bara av att vara upp, upp eh, inte upphetsad utan eh, upprörd eller om det var väldigt spännande någonting eller så och att då gå fram till någon och säga, oj oj, oj du fick anfall för du är besatt av en demon. Nej, jag tyckte att det var spännande den här tävlingen. Eller jag var glad.
3: Det är så ignorant och så, så dumt tycker jag. Jag tycker det är som att bara, bara göra ont värre tycker jag. Det här är som liksom en praxis som jag är väldigt anom. Det måste jag vill
1: lite erkänna. Så, så egentligen, det, om, om en religiös företrädare säger att ja, men du är besatt och det inte är svenska kyrkan eller någon katolik kyrka eller katol, katolik kyrka. Katolsk <laughs> kyrka. är De här som är liksom centrala. Det gäller säkerligen inom islam också att liksom, en människa kan vara sjuk utan att den är besatt. Mm -hmm. Vi har ju fördelen nu med den moderna medicintekniken som har funnits sedan säga, mitten, på, mitten eller början på 1800-talet så vet mm. vi att du är inte är besatt av en demon utan du är kanske eh, psykiskt sjuk. Eller du mm. har en... En, jag menar, du, en del då kan de säkert tro att de var besatta men de får en stroke.
3: Mm. Med,
1: med tanke på hur illa en sån kan se ut.
3: Jo, visst kan man ju förstå till vis, jag tänker som man, man hör man ser hallucinationer eller man kanske hör röster då kan det ju inte säkert bli bättre tänker som liksom om man planterar tanken i huvudet på dessa människor liksom att jag men det är demoner så att ja och de här rösterna de kommer från helvetet då. Nej, så det det är ju bara att göra ont värre tänker
1: jag. Ja då, och, är man, och är man då lite svag i svaglåt men lätt påverkad då i sinnet mm. då är det ju risken att det blir värre bara.
3: Ja och sen tycker jag att det är så fräckt på det sättet att liksom ser, du, du mår dåligt ser du är deprimerad går igenom någonting svårt just nu liksom, Som påverkar din mentala hälsa och så säger du som liksom att ja, men det är liksom demonisk aktivitet här då. det är ju då är det ju risken liksom att ja, men jaha, jag är så, så oren att inte ens Gud älskar mig. Så djävulen kommer här nu och hans anhang och besätter mig. Alltså det, det är ju rysligt elakt, tycker jag, liksom att slå ner på en människa.
1: Om man lägger liksom skulden på den som är sjuk. Att ja, det är ditt det... fel att du är sjuk.
3: Ja, för hade du inte gjort vad du gjort så hade inte demonerna kommit och bla bla bla. Exakt. Och sen det finns det ju en risk också liksom att det kan gå åt andra hållet. För behendigt med demoner och demonbesättningar är ju liksom att finns, du kan ju exorcera ut dem. Men säg liksom att ja, du tror inte är demonbesatt. Du har kanske en annan sjukdom. Du kanske är psykiskt labil. Men så går du liksom att få en exorcism. Jag nu är demonen borta och sen. Ja, men det kanske inte är så enkelt utan då går du obehandlad vidare och så kan du ha bara liksom din valställning förvärrats.
1: Ja, jag tänkte liksom, ta som Manson-familjen i mm -hmm. e och med att vi förra tillfället så pratade vi om Sharon Tate på studiecirkeln och jag, menar, jag tänkte om Man Manson-familjen åker fast efter att de har mördat Susan Tate och company där och mm -hmm. så ser de du har en demon i dig. Vi ska, mm -hmm. vi ska göra en exorcism, sen kan mm. du gå fri. Mm. Ja. Ja.
3: ja. Sådana exempel har ju också funnits där folk har blivit anklagade för att ja, men du är demonbesatt och nu måste vi exorcera dig, vare sig du vill eller inte. Så, ja, nej, jag tycker det här är synnerligen grumligt vatten som kyrkan eh, inte borde hålla på med överhuvudtaget
1: så. Nej, det, det får man ju hoppas att den moderna kyrkan eller jag skulle kalla mainstream-kyrkan eller isla, islamistiska då, att eh, att de håller sig till vad som faktiskt är och det är religionen och inte de här demonerna
3: Ja, nej, jag ser det lite som en avart i och med att det kommer så mycket senare där med malius Maleficarum och hela Konkarongen och det känns ju osunt bara det. Ja. Men tyvärr med alla religioner så hittar man seriöst osunda inslag.
1: Ja, och det är ju det, är ju, det, det, det finns ju nog inte någon religion som inte har sina avskum som, som, gör, <laughs> ja, men som gör skit rent ut sagt i, under Guds namn eller Allah okay. eller i, Jebediah eller vad alla nu jobbar efter. <laughs> ja. ja, men det var, det var lite om demoner. Det var, det var inte så där jättemycket massivt, för det är ju en ganska, va, ganska vakt ämne. Alltså, när man
3: ser in i demonologin, då hittar du ju vadsinnigt mycket mer. Men...
1: Då hade vi varit tvungna att starta en egen podd, bara för ja. det. <laughs> Helt klart. Ja. Men... Dagens huvudattraktion är ju Hellraiser från 1987 efter en bok av Clive Barker och eh, nu så kommer en liten trailer till den.
2: Ryan Reynolds här från Intmobile. Med pränsen
1: av just about everything
2: going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows.
3: Full terms at mintmobile.com.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping have seen the future of horror. His name is Clive Barker. Beyond any terror you have imagined. A nightmare. No. Unlike anything you have witnessed is born. Because within these walls, the unholy is unleashed. We'll tear your soul apart.
1: I utkanten av London finns ett hus som stått tomt i många år. Många år. Där i vinstrummet öppnade Frank om den magiska låda han kommit över i Asien. Där gläntade han på locket till helvetet. Där dog han i jävlska plågor. Nu, många, många år senare, flyttar Franks bror in i huset tillsammans med sin fru. Genast känner hon av den kusliga atmosfären och dras till vindsrummet som av en osynlig kraft. En gestalt löser sig i skuggorna, det är Frank. Han har återvänt från dödsriket, men för att bli mänsklig igen måste han få näring. Och näring kan bara komma från människokroppar. Många, många kroppar. Och det är alltså plotten till Hellraiser en, Ett mästerverk Måste jag säga Från 1987 eh, Av Clive Barker Va, du, val, du valde den för ett antal år sedan Vad fick du att välja Hellraiser? Det, det är ju demoner här
3: Helt klart eh, The Decenobites som dyker upp i den här lådan Men sen också att jag har ju vuxit upp Med den här filmen Alltså jag såg ju den som typ 14-åring för första gången- den var ju helt betagen- av den här filmen. Det är så, den är så- groteskt våldsamt stund om. Men har ju liksom- musiken i sig- är ju liksom- bara nästan halva filmen- måste jag vilja erkänna. Men alltså det är inte din- alltså typiska- skräckfilm på det sättet. För den har ju vissa, inga så jumpscares- Överhuvudtaget, ju ingenting som direkt som kommer fram bakom ett hörn och säger puh! eller något sånt där Utan den bygger bara en spännande berättelse, tycker jag.
1: Ja, den, är, den är liksom creepy rakt igenom.
3: Ja, väldigt och det är liksom ödesmättat. Alltså, vi som publik som sitter och tittar på den här, liksom vet ju mer än vad karaktärerna eh, i filmen gör. Och då tänker jag ju framförallt på Ja, får kalla det? Alltså de, de goda karaktärerna. För det börjar ju, vi får ju följa med Frank och Julia som verkligen är filmens två skurkar får man väl kalla det. Ja. Och typ första halvan av filmen är ju nästan bara med dem och de, de rysligheter som de håller på med och sen skiftar det ju över till Kirsty och hennes pappa Larry där då och drabbas av deras dumheter Nej men så. Alltså, jag tyckte väl liksom att den här Passar fint För liksom att den är Den är, den är, den har, den är mystisk Den har väldigt stämning Den har chockerande Våld Och demonerna Eller cenobites som de kallas I den här filmen Är ju liksom fantastiskt Underhållande att titta på för de är ju så
1: De är snyggt gjorda
3: det är men det är ju också Det är inte den här klassiska demonerna Med horn i pannan utan de är verkligen Förvridna människor Jag menar som hur Pinehead han som har typ massa Spikar i ansiktet och Den här kvinnliga Cenobitesen som har liksom någon form av Metallställning i ansiktet Som håller upp hennes Hals så liksom man ser rakt in i halsen På henne Det är, det är, så, det är så bizarrt Så jag kan liksom Bara inte låta bli
1: Ja för den, den Karaktären som vi känner som Pinhead Nu mm -hmm. det är I originalmanuset som Som kom till efter boken Då skulle han heta Priest egentligen Priest, ja. Men då när man, när man Tittar på rolllistan Så slutar han som lead Cenobite Ja så att eh, Pinhead var ju ett eh, smeknamn först efter filmen var publicerad mm -hmm. och så använde man den istället i eh, alla uppföljare.
3: Ja, jag tycker den här är väldigt sevärd och den är ju liksom, den startar ju en hel franchise, det är väl, ja gud vad är det, det är väl typ tio filmer vid det här laget och jag får mig att en elfte är på gång här nu som Clive Barker håller på att göra som ska nog utspela sig i typ 27 år efter händelserna i första filmen men jag måste säga när jag började titta på den här igen efter att jag nördade mig lite där om de här osynliga andarna i Mellanöstern här så kunde jag inte låta bli noterings precis när filmen börjar så får vi se Frank eh, som sitter där då och köper den här pusselboxen som man som om man nu håller på med den och den öppnas så kommer ju Cenobitesen där och mördar dig
1: Den är hämtad från en vandringssägen som Jaja. kallades för The Devil's Toybox okay. och det, det ska vara en sexsidig kub med inåtvända speglar och de som löser den här kuben sägs mm. kunna öppna en typ av portal till helvetet eller uppleva typ massa sjuka fenomen eller hallucinationer som kommer direkt ifrån helvetet. Ja, sådär.
3: Jag tänkte det känns som att när Frank köper den här boxen utav den här mannen så känns det ungefär som att de sitter på någon mellanösten basan. För det känns som att det är lite så här arabisk ganska stereotypisk arabisk musik som spelar där i bakgrunden. Du vet inte, det fanns någon koppling där då till ginsen och jag kunde inte låta bli att tänka på det- när jag såg det. Men så var det något jag undrade- för sitter ju där och köper den här- och tar den här mannen som sitter där. What's your pleasure, sir? Och sen köper han ju den här lådan- och jag tolkar så som att de är någonstans i Irak, Iran- Afghanistan, vart tusen hakar som helst. Men det känns som att han måste ha tagit tillbaka boxen till England- för det är väl där den utspelar sig.
1: Ja, det är ju i det här huset är, som de kommer till i London, ja, i London. Som Franks bror ska flytta in i. Där, ja. Det är ju i det här huset han har gjort den här ritualen som man ser i början. Han sitter bland en massa ja. ljus och leker med lådan eller kuben. Ja, sen. Och, men sen är ju frågan för... alltså Det här är, en, vad är det, en, nästan 40 år gammal, den här filmen, så... Mm -hmm. om, om ni inte klarar av spoilers så säger jag stäng av nu, se filmen och sen fortsätta lyssna efter ja. <laughs> för, <laughs> i, för, för i slutet på filmen då hon stänger väl blå kuben på något sätt mm -hmm. och så sugs liksom bilden in i mitten och tillbaka till honom
3: så det börjar ju filmen slutar ju där filmen börjar där samma där mannen håller på att sälja den här lådan till en ny man och han säger ju exakt samma sak det What's your pleasure sir?
1: Så alltså, frågan är ju om den här mannen som säljer om inte han är en xenobite som liksom är på jorden och rekryterar folk.
3: Jag tror nog att något, något diaboliskt har vi nog att göra med det här. Ja, för det, det,
1: det, det, först trodde jag att det var Frank i slutet också, vilket mm -hmm. det, det inte är då, för jag tittade nej. en gång till och såg att nej, det är inte Frank igen. Nej,
3: han mottade över det här
1: <laughs> Ja, exakt, exakt.
3: Nej, men det var det jag tänkte på. Den här Frank, den här karaktären Frank, det är han, den första vi får följa där. Det är en, det är, alltså, han är ju en riktigt otrevlig typ Den här Frank Och han verkar som att han lever ju bara för Njutningens skull Men han är så Åtminstone som jag tolkar alltså, han, han vill ha det ultimata ruset som då består i typ sex och droger, men han, han har väl haft så mycket sex och han rumlar runt och han har supit och han har väl tagit varje drog som finns och han är fortfarande inte tillfredsställd och det är därför han vill ha den här lådan för den ska ju kunna ge det ultimata ruset precis och det var det jag tänkte på det var sån, han köper ju den där i Mellanöstern och sen måste han alltså se att han tryckt på den där äkla lådan på flygresan eller båtresan- över tillbaka till, till London igen. Det var det jag sa och tänkte Han verkar ju så desperat. Jag måste ha mitt superhus- men han kunde tygla sig så pass- att ja, den tid som det tog från- vad ja, kan det vara då? Irak till London. Ja, saksamma.
1: Ja, men sen är det också- han, han kan ju ha lika väl lärt sig- om att den där ritualen- måste du göra på- vart du nu vill och, och han kan proponera på, på att ritualen måste utföras i det där rummet där du vill få din njutning och då är det bra att han gör det uppe på vinden för då alltså, behöver du <laughs> fattar om man hade gjort det i köket och ja, jag går in är, i mitt är, kök och njuter
3: Jo, det är ju väldigt praktiskt att det just händer på en mörk, mustig vind istället för det i köket som sa, eller typ i, typ i hallen. För det som hände senare i filmen, det skulle bli lite krångligt för dem att ge genomföra. För det är ju, kommer ju ske ett x antal mord här. Det hade ju varit lite krångligt om det var just i hallen. Det är sånt som lämpar sig i liksom ett mörkt, undan gömt litet rum. Ja. Jag tänkte, det är han Frank här då. Han lyckas ju öppna boxen till slut där på den mörkmustiga vinden där då. Det går ju åt skogen för honom. Men det kommer ju upp sig kedjor med hullingar på typ krokarna. Och så bara sliter han i små bitar där då. Och jag tyckte det var ganska För jag, jag har ju sett samtliga Hellraiser-filmer. Och det är ju väldigt mycket fokus på just den här tortyrslakten. När de bara slits i bitar där då. För just och får ju passera kedjorna, bara skjuta upp och hugga in i hans kropp där, då. och sen får vi bara se vad som har hänt efter. Det var liksom, liksom ett blodbad, det ligger små köttstycken överallt där. Och så ser man ju Pinehead och de andra när demonerna går omkring kring där, han går liksom och letar i köttslamset där, så hittar han liksom en bit, ah, det var en bit av ansiktet där, och så går han dit och pusslar ihop det med det som finns kvar utav Franks ansikten. Jag satt tänkte, det här är tänkte den första filmen eller den enda filmen som får se vad händer efter att Senobitesen är klara med sitt. Ja, då leker de med likdelarna tydligen. Ja.
1: Men Frank han, han, får väl, han får väl sitt där i och med att han öppnar kuben för att få sitt och så hamnar mm. han i helvetet. I med, hamnar du i helvetet då ska du ju leva i plåga. Ja. Så, så mycket minns jag från religionen i skolan <laughs> ja.
3: men, äh... här, är det ju, här är det ju blandat liksom, alltså det är ju maximal smärta men det är också maximal njutning så det är ju både och här tydligen alltså du får ju liksom det största liksom sensuella rus som någonsin tänkas kan och samtidigt får du uppleva den värsta smärta och lidande samtidigt ja det är sant ja Men sen vad som känner, sen flyttar de ju in det kommer ju han Larry och hans fru Julia där
0: mm.
3: Och de ska ju flytta in i det här huset Och jag tolkar det som att det här är ett typ gammalt barndomshus Som att han växte upp här eller något sånt
1: Ja, de, jag tror att han växte upp där Larry ja Och Frank var väl hans halvbror
3: Jaha. Jaha, varför inte?
1: Jag, jag tror det var så, för... Um, jo, det är nog eh, hans halvbror.
3: Ja. ja, för Frank har jag, ju...
1: Halvbror, halvbror ja. det
3: här. För Frank har ju bevisstryckligen typ... Levt där, liksom... Ockuperat stället, ungefär. Ja. Och det är ju bra jävla snuskigt, måste jag erkänna. När han går in i köket där det bara ligger höger... Med ruttnande mat som du kryper maskar i. Ja. Så han är ju riktigt slusken den där Frank.
1: Ja, för apropå det här med, med Frank då och eh, Zenobitesen så jag läste mig till att filmen skulle heta The Hellbound Heart. Ja, det heter valet, ju. Det heter efter boken novellen. Heter så. Ja. ja, precis. Men produktionen tyckte att det lät för mycket för att vara liksom en, typ som en romantisk eh, ja. komedi. Så de, då, då kom man med ett nytt namn, Sadomasochists from the Grave. <laughs> uh, ja, det, det, det ansågs ju vara för sexuellt mm -hmm. Så i ett sista försök um, Kom man fram med namnet What a woman will do for a fuck <laughs> han, kan inte vara
3: då han gav ju upp Sen fick,
1: <laughs> fick produktionen Välja resten
3: <laughs> Åh kära någon mm. ja, men De flyttar ju in där Eller ska börja flytta in går Hon är Julia Hans eh, Larrys fru Hon är ju lite skum ja. Helt klart Vad tyckte du om den, hennes karaktär?
1: Alltså, hon måste ju ha haft någon form av eh, breakdown eller någon form av eh, psykologiska problem därför hon ställer sig i ett tomt rum och sen helt plötsligt så ser hon något vitt och så kommer, hello, I'm Frank mm -hmm. I'm brother Frank mm -hmm. ja, ja, men hon
3: är, Det är ju en flashback Ja,
1: alltså, precis Hon,
3: hon Var det? det dagen innan hennes Bröllop dyker den här med halvbrorsan Frank upp Och han förför ju henne Och ja, jag antar liksom att hon blir liksom typ Hon blir väl förälskad i honom antar jag Eller åtminstone han, han kan tillfredsställa henne sexuellt som, På ett sätt som hennes ja, då, framtida make Larry inte kan Ja,
1: för jag det där och ställde mig frågan, är det flashbacks eller är det fantasier hon har?
3: Ja, nej, jag tyckte som att det var något som hade hänt för länge sedan Hon blir liksom hon blir tillfredsställd på ett sätt som hon aldrig har blivit för och Hon blir helt betagen i han Frank i vilket Alltså, han lever bara för sitt nästa rus Och... Och hon, Julia, är ju liksom... Ja, hon är förälskad i honom. Han är absolut inte förälskad i henne. Men han kan väl nyttja henne om inte annat.
1: Ja, exakt. Och sen... Och sen det, det är, om, man, om man hoppar fram lite där <gör> när han har kommit tillbaka... Som, han kommer ju upp som ett typ skelett först. Ja, det tycker och som, jag. Och som jag sa i beskrivningen att han måste ha kroppar för att återgenerera. Typ, ja, då behöver vi typ
3: nu är det ju stackars Larry där. Skadar ju handen när de håller på att bära upp någon stung, tung gammal säng där på någon spik och det jag vad säger så, jag tycker det det gör ont för jag, liksom man ser man vad som är på väg att hända där och han håller på att släpa upp den där spiken sticker ut och så går i handen liksom spik huvudet rakt in i typ sidan på hans tumme där och så skär han sig är så, så blodet, ja, han, är,
1: han är så fjollig han liksom tittar bort och håller, håller tummen bort ifrån och säger Åh, du måste hjälpa mig, du måste hjälpa mig ja, men var inte en som fjolla säger hon, ja, nej ju... jag klarar inte av blod du vet att jag inte gör det ja, och hon är ju betydligt
3: kyligare än vad han är men jag måste säga, för det tyckte jag var, det var en sån grej när jag såg den här första gången tyckte jag var 14 år för det blodet det sugs ju upp Utav plankorna där i, I den här vinden där då. Och utifrån blodet Så börjar liksom som en Ja det här skelettet liksom, Kropp börjar formas utifrån Slem och allt vad det är Och bildar ju liksom Typ, typ skinnflåda Frank där uppe då, Som du har lyckats rymt från helvetet då. Och jag tyckte den scenen Som 14 år Var fullständigt Häpnansveckan och jag tycker fortfarande så här nu 2018, att den här filmen från 87 att det är bra imponerande ändå. Det är lite creepy. Ja, väldigt. Men det alltså är bara specialeffektsmässigt. Hade den här gjorts idag, tänker jag, då hade man kanske datanimerat det. Men ja, den är bra äcklig i alla fall. Ja, ja och sen... Sen blir det ju det som, som du säger Julia springer ju på Frank där uppe och han som liksom, ja det jag som är Frank och hon... Oh,
1: titta inte på mig.
3: Ja, tittar inte på mig han är så ful och hemsk så jag kan tänka liksom karaktären Julia alltså hon fascinerar mig lite för hon är verkligen så här jag kan verkligen se, att alltså, det finns stunder då hon verkligen kan vara god, men den här Frank han liksom totalt korrumperat henne och liksom gett henne någon form av smak för något ja, något ja, något värre till en sämre natur sen hon får ju honom att locka upp eller hon, får, hon lockar upp män där på vinden som hon då slår ner med en hammare så kan ju han, Frank, bara dyka upp honom. och här han, gör han, typ, tar han sina fingrar och trycker upp dem i nack på de här gubbarna
1: alltså det, det är lite olika så, så jag ställde mig så här frågan är lite av en typ vampyr eller ja. sån här typ som en gubben i One Dark Knight att han liksom suger åt sig energi ja,
3: jag, 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 jag tänkte lite för han suger ju inte bara åt sig energi han suger ju i sig köttet också för jag menar liken som blir kvar av de här mennen är ju typ sån Ja, det är som ett äh, skelett med liksom skinnet som hänger löst och slappt <går> kvar på det.
1: Så han är ju typ som en äh, köttvampyr alltså. Ja, han, 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 suger, han suger bokstavligt talat upp allt. Jajjavänsan.
3: Och ju mer han får i, desto mer typ, ja, kött på benen får ju han, alltså, han regenererar och blir mer och mer människa som liksom, hel och hållen. Och det slog mig nu när jag såg den här, hur, hur mycket verkligen alltså, den första första hälften av filmen handlar ju verkligen om Frank och Julia och, det, och de är ju liksom skurkarna i berättelsen eh, sen skiftar den ju fokus till hon eh, Kirsty, mm, alltså dotter. hon kommer för hon är inte med så mycket alls i början hon är med lite där och springer när hon håller på att flytta in och sen Ja, för hon, hon, det hör till, hon är ju vuxen är har flyttat Till egen lägenhet Och ha sin pojkvän där då, Och skaffa något jobb på någon djurbutik Är det väl ja. Vilket jag tyckte var det, det var en ganska creepy scen När hon är typ första dagen på jobbet Och allt är bara kaos Och så står någon. Trist tant där Med de pappegoja liksom, Jag vill prata med chefen Och någon bortskämd unge står och håller på Och bankar på terrariet Till någon orm där alltså, Det var en riktigt jobbig dag <laughs> Hon stackar Men ja. så ser man typ någon hemlös gubbe Som står liksom lite längre bort I ett hörn så går hon dit Och, och här, då har han stoppat ner handen i, I terrariet fullt med Kyrkor eller gräshopp ja.
1: Ah, har... Nej, grä gräshoppar där För de är mindre ja. än sysor Och så tar han ner dem Och så
3: stoppar han, han äter ju dem om, 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 om. Och jag kom ihåg att jag tyckte Vad freaky det var, kom ihåg när jag var 14 Och det jag tycker fortfarande <laughs> Det är jättecreep Jag ber ja. honom att gå och Han bara går och försvinner <laughs> Ja kära någon. Hon börjar ju få lite föraning hon, hon drömmer ju någon mardröm där
1: då. Ja det här med skrikande barnet är lite läskigt
3: Gud jag jag tror jag gjorde en anteckning där Om mardrömsmaterial
1: Ja med skrikande barn det är perfekt Ja men det är också det, vi har det där järliga barnskriket
3: Och så ligger det typ som ett Ungefär som ett lik under Ett,
1: ja, ett,
3: ett vitt lakan Som man har lagt över en död person så börjar det röra lite på sig. Så börjar det bli liksom bara stora röda fläckar som bara sprider sig över den här vita lakanet Så det bara blir blodigt och nerkölat. Och så är det här barnskriken som har blivit mer intensivt och intensivt. Och det bara, wow! Det här är riktigt riktig mardröm. Men jag skulle nog vakna skrikande som jag hade något liknande.
1: Ja, det kryper ju i benen om man tänker att ja men det där, aj, husch.
3: Vad tyckte du, vad tyckte du om hon... Karaktären som heter Kirst, det är väl egentligen filmens huvudrollenhavare?
1: Ja, och Final Girl. Ja, och Final Girl, helt enkelt. Ashley, Ashley Lawrence heter hon ju. Ja Hon, hon har väldigt, väldigt mycket skräckfilmer på sin, mm -hmm. på sin filmografi, om man säger. Men jag gillar henne faktiskt. Hon var en sån här karaktär som man verkligen tycker om. Ja,
3: jag, jag, jag håller med dig. Jag var tvungen att anteckna här, liksom att jag men. Hon är en genuint bra. Final Girl om man nu får säga det så.
1: Ja, men Hon är sån här, så alltså, jag hejade på henne om man säger så.
3: Ja, men jag, jag också. För jag, jag tyckte att när, när hon och Frank väl möts där för första gången. och Han är, är, är kläder på sig nu i alla fall. Man är fortfarande i ett och äcklig och han är ju på henne direkt där, liksom, oh, Du har vuxit upp och blivit en vacker kvinna där. Det blev, han är ju bara Slämmig och äcklig Men hon, hon fem, alltså hon och Men hon tar ju inte skit för fem Hon är ju skräckslagen och allt det där Hon tar ju inte skit för fem öron Åt helvete med han och hans Jäkla sätt Hon gör ju motstånd direkt Hon sätter sig inte ett hörn och grinar Utan gör ju motstånd direkt Ber han ta sitt pick och pack och köra upp det där solen inte lyser
1: och <laughs> jag tyckte så mycket om det yay. Ja.
3: och så lyckas hon ja. få fattig i boxen va?
1: Ja, hon tar ju den och så hivar ut den genom fönstret Japp Jag gillade henne, hennes hon, hon gjorde ju lite av en karriär på Hellraiser för hon är mm -hmm. ända fram till Hellseeker Hellraiser mm -hmm. Hellseeker 2002 Mm. Och är med i filmerna. Så hon gjorde ju 15 år av sin karriär med hjälp av Hellraiser franchisen.
3: Ja, helt klart. Nej, men jag gillar för efter att hon som sticker iväg där med boxen. Mm. Som jag faktiskt inte riktigt förstod varför Frank hade kvar En gång. Jag tänkte gång Den borde väl Cenobiterna ha tagit men ja, ja, så också. nej men
1: han, han hade ju flytt ifrån dem Och tagit med sig boxen ah, ja. Ja, För det är det. ju sen när hon, när hon börjar fippla med den där och öppnar den mm -hmm. Det är ju då Cenobiterna hittar henne Och ja. vill ta henne med sig Men så säger hon Jag har något ni vill ha Och då, så säger hon Frank ja, men Han är inlåst Nej han har flytt Jag hjälper er ta honom om ni låter mig vara
3: det, det var också en sån aspekt som jag gillade med henne liksom. För hade jag varit utsatt för något liknande där När Cenobitesen, demonerna, dyker upp där på sjukhuset Jag skulle nog vara så skrajs Jag skulle nog inte ens kunna tänka klart där ens en gång Men hon, liksom, hon kan hålla sig kylig För de är ju precis på väg där Att slita henne i stycken Med sina kedjor och knivar och klor Som de har gjort så många gånger förr Ska man tänka, men det är de här som Frank har flytt ifrån Jag vet vart han finns <laughs> jag
1: tycker Ja för, sen, På sjukhuset så är de nu Det är där de börjar fippla med och, och då öppnar sig i väggen Ja vet jag, Så kommer in i någon form av kulvert Typ eh, Asylum-stil mm -hmm. Men där så kommer det Någon form av Det, det ser ut som en Scorpionish monster Mm. -hmm som är en av Stenobites men jag, det kunde de ha skippat för jag tyckte det var bara löjligt när Ja,
3: jag ska, ska villigt erkänna när jag såg den här första gången som 14-åring så det här monstret som klättrar på väggarna där och jagar henne i tunnlarna Alltså den var creepy Det tyckte jag Men nu alltså det är väl enda gången Som jag faktiskt får villigt erkänna Att specialeffekterna inte funkar <lacht> alls. Jag tror till och med en, liksom, för Den jagar ju henne där I de här långa korridorerna Och vid ett tillfälle Så tror jag, jag såg liksom teamet Och den här, liksom eller vad den är, för det är ju liksom en animatronisk docka som man har byggt ja. upp. Och jag såg ju liksom, ja, men det, den är ju där bakom, några där som så springer och liksom skjuter den där framför sig. Och det tog liksom effekten ut ur det hela. Det, det som jag måste erkänna jag tyckte var kanske mest krypigt där, då, är det att hon springer och springer och springer i den där tunneln, och den verkar liksom aldrig ta slut.
1: Nej, den växer och blir längre
3: Ja, och det är ju läskigt liksom Något sånt är precis jagandes bakom en Men tyvärr där funkar inte effekterna alls
1: Nej, Nej de hade kunnat ha hållit sig till de här 3 och hon Den här med stora munnen Jag kunde bara, bara tänka på The Silence i Doctor Who när jag såg den Nej, men det, det måste ju finnas. Antingen har Barker inspirerats av den eller så är det vice versa. Ja,
3: det är alltså. Klei han har ju väldigt mycket. Alltså, han, han har ju en grej för så typ av liksom sex sexgrejer. För det är ju de här bitesen. Alltså det är ju något stört sexuellt. Över dem. För de har ju de här liksom läderkläderna liksom, som sitter som ett andra. Andra skinn på dem. Ungefär. De är ju väldigt tight eh, så eh, jag vet inte vad det är det som är så. Eh, den mest uppfuckade sexualitet som du kan hitta <laughs> hos de här monstren. Ja,
1: en rolig grej som jag läste var. Eh, med jag skrev Don Bradley, men om jag om jag inte är helt fel heter han Doug Bradley. Ja, Doug Bradley. Ja, precis. Han När, när de var färdiga med inspelningarna och så, där, så skulle de ju ha en liten fest inom produktionen.
0: Mm.
1: Och han, han kände sig så himla så jag, å, åtsidosatt. Ingen Jaha. pratade med han, ingen umgicks med honom. Men eh, sen kom de ju på efteråt. Han hade ju aldrig varit på sättet utan sin... Eh, pinhead direkt ja, ja. Det är ingen som kände igen <laughs> nej,
3: nej, för den är ju bra speciell ändå, ja. jag kommer ihåg liksom innan innan jag såg den här, för första gången som 14-åring så hade jag ju sett den liksom som yngre barn och tyckte jag alltid, jag har ju sett den där: liksom hans ansikte där med alla spikarna i det bara fastnade ju på näthinnan, och vad, vad är det här för något, för han liksom Hans utseende är liksom Minst sagt originellt liksom, Mer originellt än typ Jason Och Myers och liknande
1: Ja, helt klart
3: mm -hmm. Ja, nej men uh, Ja Sen är det ju inte så mycket Mer av filmen egentligen För efter att hon går den här dealen med Senobitesen Så uh, begär hon ju sig Till huset och där möter hon ju Frank och Julia är liksom en sista uppgörelse får man väl kalla det
1: Ja, jag, jag tänkte hon, hon verkar använda dosan eller alltså kuben som någon form av vapen
3: Ja, hon är ju lurig för att de Zellabajtsen de, de säger ju liksom bara om det nu stämmer att Frank har rymt och att hon leder honom till något då men bara kanske då kan de överväga att låta henne gå? <laughs> jag tänkte... Eh, tror du att de hade låtit henne gå om de hade fått Frank, vilket de får?
1: Nej, alltså... Om, om du ingår en överenskommelse med en demon så vill de ju förr eller senare ha dig.
3: Ja. Det är ju eh,
1: stereotypa demonavtalet, <laughs> demon eller vad man ska säga.
3: Ja, och det känns som att de hade aldrig... Någon tanke på att hedra. De lovar ju henne ingenting heller för den delen. de lovar de att de kanske skulle överväga att låta henne gå. Ja,
1: jag, jag gillar hennes, hennes rad när hon börjar liksom ge, ge sig på dem med, med kuben så här: Go to hell! Och så: puff, puff, we're already there.
3: Och de som slog mig är ju liksom hur lite. De är med, alltså de här sändda bytesen Pinehead och alltså de här demonerna. De är verkligen inte med mycket
1: alls. Men de har I... väl 5-10 minuter på skärmen bara. Ja, alltså det,
3: det är verkligen inte mer. Visserligen när de väl är på På bild, ja, då sticker de verkligen ut. Alltså de, de skär ju scenen när de är med i den.
1: Ja. Men sen är ju frågan om de inte hade i bakhuvudet att det här kunde bli en väldigt, väldigt stort franchise. För det har det ju blivit. Och jag använder Pinehead, eller Pinhead heter hon. Mm -hmm. De använder ju inte bara honom som liksom som skurk, utan han finns ju med i allt ifrån memes till. Äh, jag, har, jag har ju sett äh, den här Freddy and the, and the Monsters eller någonting, <laughs> en bild och då är det liksom Pinehead. Jason, Freddy och Michael Myers som har mm. startat band. Det är så, så många ställen som de använder Pinhead på utöver att det är i själva filmen.
3: Ja, fan, den karaktären är verkligen gått gå till de klassiska franchise monstren tillsammans med Leatherface och ja de som du räknade upp där. Men det ser för att det är inte de som är hotet i den här filmen utan det är ju han, Frank och Julia, det är ju de ja. som är liksom det stora hotet i den här filmen och visst, hon får ju Kirstie får ju problem med dem i slutet men tar hand om dem ganska snabbt där med hjälp av den här dosan ja. eller boxen där jag tänkte, jag tänkte komma till filmens absoluta slut där. Då, något som jag tyckte, som jag alltid har tyckt var krypigt och rysligt som ung. Och än idag är ju efter att de har tagit sig ut ur huset. Och så går de till någon, till någon liten brand där. Nu är liksom, någon avkroken i en eld. Och så slänger de ju ner den här eh, boxen. Och så kommer ju han tillbaka, den här hemlöse mannen som åt de här gräshopporna. Och bara som liksom kliver in och in i elden. Hela handen tar eld och så bara plockar han upp den här dosen och förvandlas han liksom till något skelettdrak eller vad det är och flyger iväg.
1: Jag har tolkat det som att han är typ djävulen själv. Ja, det är jag. Som... Eller någon, kanske någon, någon Bekänt, som går runt där på jorden och mm. bevakar.
3: Ja, jag tänker för det, det är ungefär lite som, som du undrar över han han som säljer dosan. Är, What's your pleasure, sir? Det känns som att det finns några av de här som går omkring på jorden och hjälper till när det behövs.
1: <laughs> ja, de liksom nu säger äh men vi grabbar, vi ska vi ta och ta en människa ikväll då? Ja, re, ring upp till jorden och säg åt dem att vi vill ha en. Han får, han får sälja en stor box den
3: här gången. <laughs> ja, det, det känns så att det, det, det tyckte jag var jättekrippigt för det att alltså, de, de finns verkligen mitt ibland oss och så, så den här köpmannen Som säljer den här eh, Boxen både i början och i slutet På filmen där då. Alltså det, det, det är ju en strategi, det är ju en plan De vill ju lura folk Rakt in i fällan där. Jag tycker den här filmen är fantastisk <laughs> Ja
1: Vi kan väl vara överens om Att det är två tummar upp från oss båda Garanterat
3: Om man tar det nu så är det två tummar upp Jag läste Roger Ebert det i Burden Siskel. De recenserade ju väldigt mycket filmer. Jag läste hans recension av Hellraiser. Han var till notoriskt känd för att han gav dessa filmer urusel kritik. <laughs> Han påstår ju sig att ja, men han gillar ju skräckfilmer, men alltså det märks inte i hans recensioner. För han verkligen sågar Hellraiser med fotknörlarna, så alltså något riktigt sånt här. Eh, vad heter det? Tråkigt, eh, ointelligent, eh, slaskig, tramsig film som med största sannolikhet inte kommer lämna några avtryck. <laughs> här, i, här i världen Jag misstänker sig nu typ Snart 11 filmer senare. Han hade lite
1: fel där. <laughs> ja, ja, det var Hellraiser Det var Hellraiser Och eh, är det så att ni tänker över att bli Patreon-följare Så har vi faktiskt ett nytt avsnitt Ligger uppe där mm -hmm. om eh, vårt femårsjubileum
3: det, det ger vi typ recensioner på fem filmer
1: Ja, precis på en timme.
3: <laughs> ja, på en timme. Något mer kortare Vi har lyckats ha ganska långa avsnitt här.
1: Ja, och sen har vi två av våra cirkeldeltagare har varit med och sagt sitt i det här avsnittet också. ja
3: ingen Jag tänkte, att ni får hjärtans gärna liksom lämna feedback. För jag menar, du och jag, och Patrick vi kör ju liksom på här liksom i, i blindo egentligen. Exakt. <laughs> vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? skriv på Facebook eller på Instagram så. så ge oss feedbacken vad är bra, vad är mindre bra vad ska vi tänka på, vad ska vi inte tänka på
1: exakt, och lämna gärna feedback på iTunes om ni har möjlighet för ju mera stjärnor vi får där, desto högre upp kommer vi i träffarna och desto fler kan njuta av våra diskussioner
3: jajamensan
1: okej Fredrik nästa, nästa avsnitt vad tittar vi på då?
3: Jajamensan, då ett då temat spöken och vi tittade på filmen Mama.
1: Och vilket år kommer den ifrån?
3: Jo, det är 2013 till och med, säger i.
1: 2013, ja. Mama, Mama från 2013 ska vi alltså titta på. Så förbered er för eh, vårt nästa avsnitt mm -hmm. som kommer om ungefär två veckor och då ska vi kolla på Mama från 2013 och det är den
3: bästa spökfilm som någonsin har gjorts, säger jag
1: <laughs> jag säger att vi ska spela ut med slutmusiken till Hellraiser, för den är fin mm -hmm. vi säger adjö till våra lyssnare, Ja, hejdå hejdå